0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Voz Alternativa. Les habla Manolo Cos, hoy en sustitución de la compañera Marcia Rivera, quien es la conductora regular y productora de este espacio que se transmite por Radio Isla los domingos de 11 a 1 de la tarde y que también puede conectar a través de la red internet en la plataforma radioisla.tv y por Facebook Live nos puede ver, verá que todavía hay estragos del Team Rubio eh, desde la página de Radio Isla. Eh, desde esta página web también eh, puede acceder a la grabación de los programas anteriores de Voz Alternativa, presionando la pestaña que dice podcast y buscando el programa que desea repetir o escuchar por primera vez. En el día de hoy me acompañan la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y la querida amiga licenciada Josefina Pantojas, coordinadora, bueno, fundadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora y de un montón de iniciativas más. Eh, le, el nuevo día hoy nos, nos da la embocadura, hoy ayer, el sábado también nos da porque trajo temas que quisiéramos comentar hoy, y que ya hemos anunciado que se estarán comentando, que es... Eh, el rol del, del Observatorio de Equidad de Género y la situación de, de, de la lucha por la equidad de género en Puerto Rico. Eh, también le anunciamos al público que tomaremos llamadas eh, de, del público a partir de las 12 y 30 de, de, del mediodía y también eh, pueden comentarnos, dejarnos sus comentarios en la página de Facebook de Radio Isla. El número a llamar a partir de las 12 y 30, de nuevo les repito, es el 787 292-1703 y 292-1704. El Observatorio de Equidad de Género es un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia y equidad de género en Puerto Rico, generar recomendaciones de política pública y fiscalizar las respuestas de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en la isla. Eh, para el público general, yo quisiera ¿verdad? ir de abarcando ¿no? de, de los temas más generales a los más específicos. Eh, y me comentaran de dónde surge la idea de hacer un observatorio en Puerto Rico o, o, o un paso más atrás: eh, ¿qué es equidad de género? ¿Y es lo mismo equidad que igualdad? Eh, yeah. Yo sí.
2: Bueno, eh, buenos días. Eh, primero que nada, y un gusto estar contigo otra vez, Manolo, sí. eh, cuando hablamos de equidad de género, que es el, el reclamo general, eh, apasionado que las mujeres estamos haciendo eh, en Puerto Rico y en todas partes del mundo, tiene que ver con que se consideren las particularidades, las necesidades de las mujeres, aquello que nos que nos afecta, aquello por lo que podemos alcanzar metas, eh, considerando también lo, los roles que tradicionalmente se nos asignan por la sociedad, ¿verdad? Por la sociedad patriarcal, considerar esos aspectos antes de tomar decisiones, antes de establecer políticas públicas, antes de llevar a cabo programas, antes de hacer legislación. En otras palabras, las mujeres y los hombres tenemos unas diferencias biológicas, ¿verdad?, que todos conocemos. Y eso eh, requiere de, de una atención. A, 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 a esas necesidades que esa diferencia biológica tienen, pero más que nada se tienen que atender las diferencias que son creadas no por la, por, lo, por lo biológico, sino por la, los estereotipos, los roles, las ideologías que se nos asignan y que se van transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, para algunas cosas eh, uno puede reclamar igualdad, pero si no se atienden esas particularidades, esas necesidades de las mujeres, pues entonces eh, vamos a tener un trato que es injusto para nosotras. Esa es la diferencia entre la igualdad y la equidad.
1: ¿Y el rol del observatorio? ¿Por qué surge en, en, en el contexto ¿no? de por qué crear un observatorio?
3: Bueno, pues el observatorio... O, surge... ¿O en qué
1: consiste observatorio? Observatorio es como una palabra como extraña para... para sí, pues mira... Así.
3: Pues de verdad, saludos al público que nos escucha y gracias por la invitación a, a los compañeros y compañeras. Eh, el observatorio surge por una iniciativa de organizaciones feministas y de derechos humanos en Puerto Rico desde el año 2020, con el propósito precisamente que se había venido identificando a través de los años que no existían datos confiables sobre las situaciones de violencia de género en Puerto Rico. Las compañeras de Kilómetro Cero y de Proyecto Matria desarrollaron una investigación que se titula La persistencia de la indolencia, feminicidios en Puerto Rico el 2014 al 2018, y este trabajo es bien importante porque sienta las bases de la necesidad, ¿verdad?, de establecer este tipo de organismo precisamente porque las compañeras de esta investigación, con un esfuerzo también de la compañera Carmen Castelló, que es una trabajadora social retirada, que ella por iniciativa propia en el, desde el año 2011 comenzó a documentar y a llevar un registro de esos casos de muertes y desapariciones de mujeres y niñas en Puerto Rico las compañeras de Kilómetro Cero y Proyecto Matria hacen el acercamiento a Carmen para poder utilizar su base de datos verdad, toda esa información que ella había documentado y en, en la investigación triangular esa información, los datos que tenía Carmen de esos casos identificados con los registros la, de, de las actas de defunción del registro de, demográfico uh -huh. de Puerto Rico y las compañeras identifican que esos datos en comparación con los datos que recogía la policía de Puerto Rico estaban un 27% subrepresentados por lo tanto, y ya las organizaciones lo veníamos denunciando, que los datos que aparecen en la página de la policía nunca estaban actualizados utilizaban una categoría de violencia pasional verdad de crimen pasional que no se supone que se utilice y los Eso datos era un,
1: un, un, la, la esa categoría aparecía oficial, sí,
3: <risa> eh, eh, sí de, te puedo decir que hace dos años la eliminaron pero no. eso, hasta el año, el, el año en que comenzamos a trabajar en el observatorio, toda esa categoría aparecía en la página de la Policía de Puerto Rico. Y, y también, no ¿verdad?, así. cuando las compañeras en ese trabajo, ¿verdad?, y, y identifican ya de por sí, se vienen haciendo las denuncias por las organizaciones de mujeres. En aquella época también se identificaba que los datos que utilizaba la Oficina de la Procuradora de las Mujeres eran los datos de la Policía de Puerto Rico, por lo tanto eran datos errados. Así que las organizaciones en ese reclamo, ¿verdad?, pues, eh, tienen esta iniciativa ya de establecer el, el observatorio.
1: Y, y una vez se recopila la información, ¿qué se hace con, con esa información? Porque...
3: bueno este, como para. Lo de... digo porque
1: en Puerto Rico también hay muchos sitios donde se recopila información y, y un poco se subutiliza. Sí. O... Los
3: pasos han sido varios, ¿verdad? Okay. Actualmente nosotras tenemos una página donde nuestros informes se van actualizando y se van subiendo esa página que todo el mundo puede tener acceso a los mismos. Pero ha sido un proceso, ¿verdad? Desde que comenzó el trabajo por una iniciativa, como les mencioné, de, de diferentes organizaciones donde está la organización Puerto Rico y la el Trabajadora, Proyecto Matria, Taller Salud, este.
1: Kilómetro cero. Y el
3: Mujeres, Kilómetro Cero En el inicio estuvieron las compañeras de todas Que es un periódico God. digital feminista Así que, que actualmente tenemos a la Casa Juana Colón También como integrante de nuestra junta que, que es en nuestra Junta Asesora, ¿verdad?, en el trabajo. Así que, que comenzamos, en el, precisamente comenzamos prácticamente un mes antes del cierre de la pandemia, que fue ¿Y un usted, y, y el observatorio
1: <ríe> es no gubernamental. Es una es
3: organización, sí, exactamente, no, no gubernamental. No
2: gubernamental y autónomo. Yo, Bien, y esa es una de las diferencias que sería bueno señalar con relación a, a por qué el observatorio, como un ente independiente, ¿verdad?, Exacto. que no, como dice el refrán, no se casa con nadie, uh -huh, uh -huh. Eh, y precisamente busca mirar ¿verdad? con esa con, 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 con criterio de género lo que está pasando con las mujeres en puerto rico para entonces eh, recoger eh, data estadística que antes eran antes y en algunos casos siguen siendo números un poco nublados para analizar y entonces hacer recomendaciones
1: la entonces eh ¿Las la fundadoras son precisamente de, de las organizaciones feministas, principalmente? O, o, sí, ¿Y hay sí. alguna participación del gobierno? O de, no, no
2: sobre, sobre el origen son organizaciones eh, feministas, organizaciones de mujeres, porque eh, es necesario eh, que haya total independencia, compromiso con los derechos y la equidad para las mujeres. Y eh, valentía, ¿verdad?, para sacar la información y darle un seguimiento, porque no es, no es para quedarnos nosotras con la información importante, que el público la conozca, pero también llamar la atención del Estado para que actúe sobre esos hallazgos que se encuentran y las recomendaciones que se hacen.
1: ¿Y eh, cómo les ha ido con esa, con esa misión de... De impactar, no, bueno, porque yo por, por lo que veo es tener dos, dos públicos, por así decirlo, uno para crear eh, legislación o, o, o acción oficial. Y otro hacia el público general, ¿no? De crear conciencia. Uh -huh.
3: Sí. Son varios aspectos, ¿verdad? Sí. En el trabajo que se han ido desarrollando. En el inicio como tal, ¿verdad? Este, nosotras recuerden que para febrero del 2020 habíamos tenido recientemente los sucesos de que comenzaron los terremotos en diciembre del 2019. Así que inmediatamente que comenzamos, este, una de las propuestas fue precisamente explorar las voces de las mujeres en estos campamentos que hubo en el en el área sur de Puerto ah, Rico. Okay. Y esa fue nuestra primera nuestra primera investigación, ¿verdad?, partiendo desde eso. Así que que también es el desarrollo de política pública, pero el desarrollo de investigación es el tenerla accesible, ¿verdad?, que esté disponible tanto para investigadores, educadores, medios y las demás organizaciones. Así que, que nosotras en ese momento son varios los, los puntos, ¿verdad?, que queríamos ir trabajando varios objetivos como tal. Así que comenzamos inmediatamente, ya estaba comenzando prácticamente el cierre de los campamentos, Uh -huh. Así que rápidamente nos tiramos al área azul este, con varias compañeras investigadoras. La, la doctora Lite Silva también nos apoyó en ese proceso. Este, me acompaña en el proceso del trabajo del observatorio la doctora Débora Pegui, que es la analista del observatorio. Así que comenzamos trabajando unos grupos focales y se hicieron entrevistas en los diferentes campamentos, en Peñuelas, en Guayanilla, en Guánica, en Ponce y Yauco. Bueno, nuestro último grupo focal fue precisamente el lunes antes de que nos ensejaran para lo de la pandemia. Así que quedamos. Ah, qué sí, fue, fue un reto, fue un reto. Logramos hacer grupos focales en cada uno de esos campamentos y también logramos entrevistar lideresas, ¿verdad?, de los diferentes pueblos para ¿verdad? recoger las voces y las experiencias de las mujeres en esos procesos. Esta investigación logramos presentarla a, a este, un año después para el 2021 y está disponible en la página del observatorio que recogimos verdad a través de las voces de las mujeres, las experiencias en esos campamentos, se identificaron experiencias de violencia, ¿verdad? de género las mujeres contaban su experiencia desde la mirada institucional pero también se recogen recomendaciones de política Exacto. pública precisamente con una mirada de perspectiva de género de cómo la situación de desastres socio naturales impacta a las mujeres de una manera determinada Así y que, diferente. Y diferente, exactamente. Uh -huh. Así que, que esas son recomendaciones ¿verdad? De, del trabajo que vamos desarrollando desde el observatorio. Otro, algo más que, que comenzamos también es, nos integramos a la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Uh -huh. Es una organización de una iniciativa de Mundo Sur, una organización que está establecida en Argentina. Y bajo la red se han integrado alrededor de 36 seis organizaciones de derechos humanos y feministas de diferentes países de América Latina hay una representación aproximada de unos 16 países que hacen, hacemos un trabajo similar y compartimos ese trabajo ¿verdad? así que, que se ha ido desarrollando este trabajo en colaboración este sumamente interesante de mucho aprendizaje porque es un compartir de saberes y a la misma vez fuimos engranando lo que es el concepto de los feminicidios ¿verdad? tratando de darle una fortaleza a ese marco teórico sobre este, ¿Cómo vamos a, a identificar los asesinatos, muertes y, y desapariciones de mujeres y niñas en Puerto Rico? Así que comenzamos utilizando el modelo del Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres, que es un documento establecido por la ONU, que muchas de estas, prácticamente todas las organizaciones también lo utilizan, para utilizar este marco verdad, del trabajo que se estaba desarrollando.
1: ¿Y se compara?
3: ¿Com se, se compara bastante. Se,
1: se, sí, se compara cuál es la situación sí. de Puerto Rico versus otros países bueno vecinos. las compañeras ya
3: en, en la investigación de la persistencia de la indolencia y ellas habían identificado que Puerto Rico tiene una de las tasas más altas de asesinatos de mujeres y en comparación también verdad en América
1: Latina en, ¿en América mundo, Latina o? en
3: América Latina okay. con los países de América Latina este y es bien interesante verdad porque las compañeras ya este ponen la base verdad para uh -huh. este trabajo para seguirlo desarrollando y fortaleciendo que es parte de lo que hemos ido trabajando eh, para que sepas en el impacto de la política pública en el año 2021, agosto del 2021 se firmó la ley 40 en Puerto Rico que es una enmienda al código penal donde se reconocen las categorías de feminicidios y transfeminicidios en el código penal de Puerto Rico pero es importante que la gente que nos escucha que entienda que cuando hablamos de feminicidio es una categoría amplia ¿verdad? Donde hay varias subcategorías. Este, casi siempre ¿no? estamos más relacionados con el tema de los feminicidios íntimos, que son aquellos casos de muertes o asesinatos de mujeres por una pareja o expareja. Pero hay otros tipos de casos. Es el, el más
1: el común. Más, exacto, el más o común. Es, o, no. o es el más publicitado. Bueno, es
3: quizás el más publicitado, como dices, pero nosotras hemos establecido también esos casos que todavía están bajo investigación. Y, por ejemplo, el año 2022 lo cerramos con 50 casos bajo investigación. Y parte del trabajo del observatorio es siempre en esa revisión de volver hacia atrás y ver cuál es el estatus de esos casos, dónde están las investigaciones, qué ha sucedido con esos casos. Porque estamos hablando de derechos humanos de las mujeres y las familias también necesitan respuestas. Así que eso es parte del trabajo que realizamos.
1: Y los feminicidios como, como evento, no como, como fenómeno, eh, lo han podido, la, esta, existe la ya la ley, ¿verdad? Que, que lo reconoce como una, una categoría, ¿no? Uh -huh. eh, pero ¿cómo hacemos o cómo harían ustedes para para que la gente entendiera la categoría propiamente y mirarla di, eh, con distinción de, de otros fenómenos parecidos?
2: Bueno, eh, precisamente... Tomando en cuenta la perspectiva de género, ¿verdad? Eh, hay una particularidad... Educación. Educación, educación para que la gente conozca lo que está pasando y que eso sirva al mismo tiempo para la prevención de lo que está ocurriendo. Tú preguntabas hace un ratito eh, cómo nos había ido, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo, yo pienso que para los tres años que tiene de vida el observatorio, en términos de reconocimiento e impacto en la opinión pública, en el mismo estado en las organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos en los medios de comunicación nos ha ido muy bien, porque se está inclusive incorporando conceptos que nosotras estamos utilizando en observatorio. y eso cuál? por ejemplo, la policía de Puerto Rico ha adoptado el protocolo ah, que ha mencionado Irma, ya te puedo hablar un poquito más de uh -huh. eso encontramos editoriales de los medios de comunicación citando las estadísticas las, las recomendaciones, las conclusiones del observatorio eh, continuamente la, las analistas e Irma están participando en programas eh, de opinión uh -huh. para, para precisamente eh, articularle los postulados que nosotras tenemos porque sobre todo en tiempos en que en que un periodo largo ocurrió que la procuradora de las mujeres estaba prácticamente la procuraduría de las mujeres estaba prácticamente inactiva verdad eh, que esperamos que se, que se solucione eso si confirman a la, a la actual designada, Vilmar y Rivera Sierra, el trabajo del observatorio llamando la atención sobre lo que estaba pasando con las mujeres en Puerto Rico, no solamente en términos de la violencia de género y de los feminicidios, sino en términos de todos los aspectos eh, relacionados con la equidad, es importante para que la gente se mantenga alerta y pendiente de lo que está ocurriendo, de las conclusiones que estamos sacando, de las recomendaciones que estamos haciendo.
1: Y tiene algún componente eh, como llevar de divulgación de los de los, de los hallazgos, de la, del trabajo, uh -huh. eh, porque yo recuerdo que nosotros, bueno, nosotros, uh -huh. es que yo tuve mucho tiempo como director ejecutivo de la Asociación de Periodistas y yo todavía hablo como si tuviera la, pro, o pues yo estoy, pero no no. Entonces, el asunto es que la AFRO también ha podido, la Asociación de Periodistas de, ha, ha auspiciado también talleres para periodistas para que se vayan también educando ¿no? en las en la nuevas eh, formas de, de, de comunicar también eh, los eventos que, que ocurren, como los feminicidios, las diferencias que hay, Ajá. etcétera. Y nada, eso fue una recomendación que me pasó por la mente así de momento. Pues mira Manolo, bueno. este,
3: yo creo que es importante que la gente conozca, ¿verdad? Hay un trabajo dentro del periodismo, que hay mm. que reconocer que hay unas compañeras que están haciendo periodismo con perspectiva de género, Correcto. ¿verdad? Con una mirada feminista, las compañeras de todas. Uh -huh. que es un medio digital, ¿verdad? Este La compañera María Cristina del Malquiles y la compañera Mari Santiago, este ellas prácticamente junto a otras compañeras verdad, que a través de los años también han ido trabajándolo, uh -huh. han, han mantenido, lo mantienen y se han dado talleres este uh -huh. de formación. El año pasado hubo una visita de una compañera de Argentina también, ¿verdad? Que hubo, eh, no, ahora no recuerdo el nombre de ella, pero es parte de ese trabajo, ¿verdad? Este eh, El tema de la divulgación se da de diferentes formas, de diferentes estrategias, ¿verdad? La, la, la educación eh, uh -huh los diferentes grupos profesionales pero también la educación hacia el público verdad. Wow. Este, ustedes como tienen una gran responsabilidad social ¿verdad? en los medios uh -huh. pero entonces también como nosotras participamos en otros espacios para ese proceso de educación que, que se trata de que sea muy amplio tratamos ¿verdad? De, de, de participar en todo pero el trabajo también ¿verdad? como les mencioné eh, es un trabajo de, de una mirada de derechos humanos, de justicia social, de responsabilidad social y para el público que nos escucha verdad, que entiendan que es una mirada de salud pública, salubrista en el sentido de que partimos de un análisis de la violencia como lo establece la Organización Mundial de la Salud, que establece una mirada amplia ¿verdad? y eh, enfatiza en la educación y la prevención por eso es bien importante en ese sentido casi siempre verdad cuando ocurre una situación de violencia un asesinato algo pues rápido pensamos en la policía tribunales jueces pero la prevención es la base para lograr esto y, y ese esa, ese trabajo lo tenemos que llevar en todos los espacios es bien importante
1: la, la el observatorio es decir eh, tiene alguna eh, eh, indi o sea, los indicadores que que manejas este cómo 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 ¿Cómo se manejan? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esas conclusiones de usar unos instrumentos sí y otros no?
3: Bueno, este es estudio, ¿verdad? Este, eh, hemos estudiado, decidimos, ¿verdad? Elegir el modelo del protocolo latinoamericano. Eh, okay de investigación de muerte violenta de mujeres, como les dijimos cuando nos integramos a la red latinoamericana las compañeras también están utilizando el protocolo como base para ese trabajo cuando comenzó el Comité PARE en Puerto Rico nosotras logramos hacer un acercamiento de un compañero de la Organización de Derechos Humanos de Panamá y se le dio un taller abierto a todos los componentes que participaron en PARE de las agencias gubernamentales, fue, fue este a través de, de las redes y entonces se les habló, se amplió se dio una participación porque se creó un, unos talleres de este por, por internet para que los que quisieran ¿verdad? se adiestraran sobre los temas así que, que a partir de ese trabajo también la policía de Puerto Rico en enero del 2022 trabajó su propio protocolo sí. para la investigación de muerte violenta y se firmó en enero del 2022. Lo que nosotras sí le hemos dado seguimiento, ¿verdad? Y hemos tratado es que la Policía de Puerto Rico tiene ese documento firmado, pero tienen que educar a su personal sobre ese trabajo, ¿verdad? ¿Para cuando, Porque lo importante es que ese personal, que es el primero que llega a una escena cuando ocurre una situación, ah. pues que tengan este la preparación, el reconocimiento y que esto es un trabajo de investigación con perspectiva de género, ¿verdad? ¿Cómo se hace la investigación? ¿Cómo diferencia? se resguarda?
1: Cómo? ¿Y han notado alguna diferencia? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha, ha, ha, habido, ha, ¿Ha habido algún impacto? Por ejemplo, se produce una escena de un feminicidio y ya la policía tiene la la cultura o la por lo menos Yo la siento ocasión, que la todavía orden, le falta, falta.
3: Todavía le falta. Hay compañeros y compañeras que... la dañan policía. también, a
1: veces dañan la escena también. <risa>
2: pues, pero precisamente <risa> sí. eh, una de las responsabilidades y las gestiones que hace el observatorio es eh, fiscalizar, ver de qué manera las recomendaciones y lo que se ada, ada, adopta, ¿verdad? Como, como política pública, que en el caso de la policía es el uso del protocolo de qué manera se está implantando y denunciar wow. si no se está haciendo y buscar diálogo con la gente de la policía y otras entidades para buscar acercamientos y que implanten o sea, nosotras recomendamos fiscalizamos denunciamos si no se hace pero al mismo tiempo caminamos por el cam cam caminamos busca en busca de diálogo para, para resolver no todo puede ser confrontación pero uh -huh. de que lo vamos a sacar a la luz pública lo vamos a sacar nosotros no tenemos todavía eh, vamos a decir, una boletina, ¿verdad? una revista. Eh, recuerden que estamos hablando de tres años de inicio y claro. nos uh -huh. hace falta fondos económicos. Uh -huh. Pero sí, en la página de, del observatorio se publican las investigaciones, los informes mensuales que se hacen y todo eso es bien
3: importante, verdad, que la gente sepa, este, la policía también tiene varios varios grupos, ¿verdad? las compañeras de, hemos tenido buenos diálogos, hemos tenido reuniones, eh, ah. antes de que se firmara el protocolo como tal tuvimos la oportunidad de ver el, el borrador, nos pidieron recomendaciones sobre el mismo, uh -huh. así que, que que esa esa dinámica ha sido positiva, pero, verdad, como dice yo sí, pues todavía hay otros espacios en la policía, porque es como yo digo, una cosa también, tienes que darle talleres a todos esos que están desde la academia saliendo, pero los que ya están que, que ya tienen esa formación, ¿verdad? Pues hay que, todavía hay que trabajar con ellos. Por ejemplo, la Policía de Puerto Rico en el Departamento de Justicia tuvo la iniciativa en el pasado mes de diciembre de traer un instituto que hace los trabajos de investigación sobre estrangulamiento a Puerto Rico y se dieron adiestramientos donde invitaron a varias organizaciones de mujeres para que participáramos y estaban representantes de diferentes agencias gubernamentales del, hasta del Departamento de Educación, Departamento de la Familia, y en las mesas para mí la dinámica fue excelente porque habían jueces habían policías habían fiscales o sea y ese diálogo que se daba uh -huh. verdad eso es lo que se necesita porque esto es una mirada eh, interdisciplinaria verdad este y entonces todos esos componentes pues ese ese diálogo es importante verdad así que que se ha se ha dado hay, hay unos espacios pero todavía verdad sabemos que, que todavía hay que eh, empujar mucho más
1: y la y cómo en términos de, 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 de recopilar información, una vez se recopila los también, recopila la información. No,
3: nosotras utilizamos más los datos abiertos de los medios, de los mismos medios cuando salen las noticias inicialmente, okay. ¿verdad? Así que ahí vamos documentando, vamos dando seguimiento, ¿verdad? Este, eso es parte de, de, de esa mirada, ¿verdad? Siempre de estar, este, para aclarar sobre casos ya pasados, tenemos acercamiento con las compañeras de la policía, también con la compañera Carmen Castelló, ella tiene su página en Facebook de seguimiento de casos, así que siempre vamos triangulando esa información, verdad, verificando y es como le decimos, ahora mismo esta semana estuvimos trabajando los datos del 2019 todos aquellos datos que se quedaban todavía bajo investigación o que estábamos teniendo ahora acceso a las actas de defunción del registro demográfico eso es importante también, verdad que en Puerto Rico verdad, pues se tardan un poco más en salir pues, y para nosotros tener acceso pues vamos entonces documentando
1: Vamos a hacer una breve pausa y que seguimos conversando con las compañeras la doctora Irma Lugo Nazario y Josefina Pantoja sobre el Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la información? Y cómo podemos todos mejorar a través de la educación eh, que nos brindan la y la información que nos brindan desde el observatorio. Le anunciamos que, les recordamos que toma, tomaremos sus llamadas a partir de las 12 y 30 a través del 292-1703. Pasamos y regresamos en breve. De regreso al programa Voz Alternativa Hoy en, les habla Manolo Cos Hoy en sustitución de la compañera Marcia Rivera Quien es la conductora eh, Y productora de este espacio eh, Que transmitimos De 11 a 1 de la tarde Todos los domingos También nos puede ver y escuchar A través de Facebook Live En la página de Radio Isla Y eh, desde la plota, desde la plataforma eh, De radioisla.tv Puede también acceder a programas previos de que quedan permanecen gra, grabados y disponibles al público a través de la plataforma radioisla.tv en la sección de podcast. Hoy conversamos con la compañera de la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y con la licenciada Josefina Pantoja de la OPMT y de la Comisión eh, de la mujer del colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico, quienes nos comentábamos fuera del aire que eh, habían eh, hecho unas recientes recomendaciones a partir de un informe. ¿Nos puedes comentar sobre eso?
2: Sí, eh, quiero, quiero decir, ¿verdad?, con mucho orgullo, que la comisión de la mujer del colegio lleva el nombre de María Dolores Tatis Pernos López, pero nos honra mucho que el colegio haya decidido eh, recoger una recomendación de la asamblea de abogadas para, para que se lleve ese nombre, porque a nombre de Tati, pues, son muchas las cosas que podemos y queremos hacer. Bien. Pues sí, eh, el colegio en el 2021, eh, la Junta de, de Gobierno, muy preocupada por los serios incidentes de violencia de género, particularmente de los feminicidios que se estaban ocurriendo en Puerto Rico, de la manera en que los tribunales estaban atendiendo lo, los casos de violencia de género, eh, eh remitió, o sea, volvió a reiterar su compromiso con la erradicación de este grave problema social y de salud pública y creó una comisión que se llama Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico para investigar y hacer recomendaciones. Fue una, una comisión que estuvo presidida por la, por la licenciada Mercedes Marrero de Bauermeister, que fue administradora de los tribunales y una excelente jueza, y, también, y es una comisión que, además de abogadas y abogados, tenía otros componentes del, del área psicosocial, ¿verdad?, como la doctora eh, Valle, Diana Valle y otras otras la, la doctora Jenny Vázquez y otras compañeras que son de otras disciplinas, pero que, es, precisamente como señalaba Irma, este es un problema que requiere una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria, ¿verdad?, multisectorial. La comisión eh, tuvo a cargo eh, tres investigaciones importantes, eh, además de haber celebrado vistas públicas que se recibieron. Pero la, la
1: comisión existe desde hace tiempo. No, la comisión ¿No? de
2: la verdad se ah, creó, okay. se creó, ahí hay, hubo participación de la comisión de la mujer del colegio, pero reunió otros juristas y otras personas de otras disciplinas. Y entonces tenía que rendir un informe en un plazo de tiempo que le dio la Junta de Gobierno como se hizo. Y eh, tuvo a cargo varias investigaciones para hacer esa investigación y llegar a conclusiones. Una fue Vistas Públicas, que se celebraron en el colegio tuvo una participación bien amplia. El observatorio, de hecho, compareció. Y también hicimos una investigación que se llamó Nuestra Cáscara de Coco, que la hizo, la dirigió la doctora Jenny Vázquez Pagán. Esa investigación se llama así porque una de las, de las participantes, de las sobrevivientes de violencia que compareció a, a, la, a la investigación, le dijo que, el pro, dijo que el problema de la violencia de género y salir de ella no es cáscara de coco que es un dicho de nuestro país sí, sí. Eh, y sabiamente Jenny le puso ese nombre a la investigación y ahí se entrevistaron eh, eh, sobrevivientes, eh, programas de agresores eh, organizaciones que ofrecen servicios la tercera investigación tuvo que ver con un análisis de expedientes de casos de violencia doméstica que se hizo en todas las regiones judiciales de Puerto Rico y en esos expedientes miramos cómo es que se estaban atendiendo los casos particularmente de las personas que se declaraban culpables o eran declaradas culpables por eh, la ley 54 y los programas de desvío en particular, cómo estaban funcionando, cuáles eran las características de esas personas que, que se sometían a juicio. Y con todo ese acervo de, de información, entonces eh, nos sentamos a analizar, se estableció un marco teórico se llegó a conclusiones y recomendaciones, el informe está disponible en la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, estamos buscando la manera de poder imprimirlo, uh -huh. cuestión de, de fondos otra vez, ¿verdad? Eh, pero ahora mismo el colegio está en el proceso, de hecho el presidente envió una comunicación recientemente, el licenciado Kilikini, eh, para el seguimiento de las recomendaciones que hicimos. ¿Cómo entonces las agencias del Estado, a quienes se hicieron recomendaciones, y otros componentes de la sociedad puertorriqueña pueden eh, implantar esas recomendaciones que se hicieron que se está haciendo para eso
1: y qué receptividad ustedes notan ¿no? eh, de parte de, de las distintas agencias del gobierno porque eh, eh, es un asunto que no, no que no se dirige a la policía solamente ni a ni a un departamento en particular sino es como que todos los que los, los, los qué sé yo decenas de departamentos y, y y agencias del gobierno que, que tienen que, que interpretar también la, la, la información que ustedes les brindan.
2: Bueno, ahora cuando le demos seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que vamos a ver cuál es la postura que asumen. Nosotros sí, y tuvimos reuniones con jefas y jefes de agencia por ejemplo, nos reunimos con la, las personas que dirigen la unidad de violencia doméstica de la policía, con la secretaria de, de corrección, y rehabilitación con la secretaria del departamento de la familia con la persona que dirigía el comité PARE en, en ese momento que se hicieron los pasa? trabajos eh, no recuerdo ahora con qué otra agencia pero eh, con todas ellas, el, el departamento de la vivienda intentamos reunirnos pero no, no lo logramos pero hay recomendaciones específicas para el área de educación para el área de vivienda eh, para el área de familia Así que para el Departamento de Justicia, para el, la, el Departamento de la Policía, el negociado de la Policía, así que eh, para el mismo Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, ¿verdad? Que lo, lo llegamos a la conclusión de que es un ente que siempre ha tenido una, una intención de apoyar eh, las necesidades de la población puertorriqueña y emitir una opinión que al mismo tiempo sirva para que las personas se formen la suya propia Bien. así que eh, recomendamos que se mantenga dándole seguimiento a este problema eh, así que eh, ahora cuando empecemos a, a darle seguimiento a la, a la implantación de las recomendaciones vamos a ver entonces cuál es la actitud de que asumen las entidades públicas yo como una persona que siempre tiene esperanza y fe uh -huh. pues pienso que sí que lo vamos a lograr
1: y, 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 y... Eso me lleva a preguntarle qué ha pasado con la orden ejecutiva eh, sobre violencia de género en Puerto Rico. ¿E esta orden ejecutiva y cómo se relaciona con el Comité de Pare, qué ha pasado con el Comité de Pare. Sí, hay, hay que, que, hay, que hay muchas sí. cosas que han sí, sí a sí. sí, pues, uno le pierde el rastro.
3: Exacto, para pues un pequeño recordatorio, ¿verdad? Sí, un pequeño sí. repaso. La orden ejecutiva de violencia de género se firmó el 25 de enero del 2021, si no me equivoco, sí. y tuvo un, un periodo de vigencia hasta junio del 2022. Bajo esa orden ejecutiva es que se crea el Comité PARE, Ah, okay. este y entonces ¿Y lo
1: finaliza que, con el
3: vamos ah, okay, de, perdón, déjame perdón, discúlpame perdón. <ríe> no este comienza el comité pares pero recuerden que ahí había se sentaron a la mesa diferentes representantes de diferentes agencias gubernamentales. Hubo representación de la academia, aquí fue la Universidad Carlos Albizu, y hubo representación también de los medios. Y entonces hubo la representación de organizaciones feministas. Cinco organizaciones se, se sentaron a esa mesa inicialmente, pero se estableció un plan de trabajo. Bajo ese plan de trabajo se establecieron 12 subcomités de trabajo integrados con, con representantes de las diferentes agencias gubernamentales que estaba el Departamento de la Policía, uh -huh. estaba Justicia, estaba el Departamento de Vivienda, el Departamento de la Familia, del Departamento de Salud, estaba el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación.
2: Estadísticas.
3: El, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que el observatorio se integra al trabajo del Instituto de Estadísticas, que, lo, que lo lideraba. Ese es, interés, ese es un punto que te... Que, recuérdamelo más adelante. Bien interesante. Este... Y entonces eh, se establecieron esos diferentes comités de trabajo y desde el comité de pares se, se estuvo trabajando hasta junio del año pasado. El gobernador le establece una nueva orden ejecutiva para extender el trabajo, pero ya el comité de pares cesó su función como ah, tal. Okay. O sea, queda una persona, que es la licenciada Iliana Espada, que ella es este, la que como agente fiscalizador. Oficial, oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento, nombre. exacto. Uh -huh. o sea, este, ella es la que tiene que darle seguimiento al trabajo realizado, o sea, el cumplimiento de las agencias. También hubo en aquel momento representación del Departamento de Corrección, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y es importante... Este, Manolo, trae esto porque se sienta gente a la mesa del de Departamento de Educación, precisamente, ¿verdad? Ah. Que, que eso fue uno de los temas más discutidos, el tema de perspectiva de género en la educación. Estos 12 subcomités fue una participación activa de las compañeras de diferentes organizaciones poniendo su expertise, su experiencia, su conocimiento al servicio del pueblo, ¿verdad? Porque traemos una trayectoria de trabajo, que hay organizaciones que tienen más de 40 años de trabajo en Puerto Rico. Así que lo importante, ¿verdad?, de que se sentaran a la mesa... Eh, interagencialmente e intersectorialmente, ¿verdad? G organizaciones sin fines de lucro con los representantes de las agencias, pero en mi opinión, ¿verdad? Yo creo que lo importante y algo que me preocupaba mucho es que veía gente sentada en esa mesa de las diferentes agencias gubernamentales que no tenían conocimiento sobre los temas. Así que entendíamos y una de las recomendaciones es que estas personas tenían que conocer sobre los temas, ¿verdad? Uh -huh. Hablar del tema de violencia de género como una sombrilla donde hay diferentes manifestaciones, este, de unas leyes que hay en Puerto Rico de que ese personal de las diferentes agencias como agente, ¿verdad? Como un empleado de gobierno pero también un, un, una persona de la comunidad, de la sociedad, que también puede tener sus experiencias personales o, o de personas, de familiares o de vecinos o vecinas, pero también la, la agencia tiene esa responsabilidad de dar un servicio al pueblo, así que, que estratégicamente, ¿verdad? Es importante que la gente sepa que todo ese personal debía conocer sobre los temas para el servicio que se estaba dando y la responsabilidad como tal de las agencias. Se hizo, hubo varios avances, se lograron muchas cosas, pero también sentimos que hay cosas que hay que darle seguimiento
1: y, bueno, para efectos de nuestro público, reconozco que cuando nos referimos al Comité PARE, esa es, eh, es la Comisión de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, que es lo que quiere decir PARE. Uh -huh. eh, y, y, y me y da la impresión de que son iniciativas que, que están bien encaminadas, que arrancan bien y de momento como que dejan de escucharse de qué pasó de, nunca hay un nunca hay un informe de, de que eh, hasta aquí llegamos o...
3: pues por eso te digo hay una página que se creó sí. este y todos esos es informes eh, del comité de pares ahora mismo ah, no recuerdo de si es del comité de pares donde se subieron los diferentes informes que se iban desarrollando de las diferentes agencias se hicieron vistas públicas a nivel de en diferentes partes de la isla eh, este también por ejemplo, nosotras participamos activamente con el Instituto de Estadística. Se identificó agencias ¿verdad? que no tenían estadísticos que recogieran la, la data o los datos o la información desgregada por género. O las, o las agencias de gobierno que sí tienen estadísticos o que producen algún tipo de información, pues lo producen en, en respuesta a propuestas federales, <risa> ¿verdad? Temas de cumplimiento de sus informes, pero entonces una data que fuese más uniforme, ¿verdad? Para ah. poder hacer un estudio, una proyección más amplia, que esa información llegara al Instituto de Estadística, Estadística pues el Instituto de Estadísticas comenzó a trabajar un dashboard donde recopila la información de las agencias uh -huh. para tenerla disponible al público general. Este, sobre el tema de los feminicidios, en la ley 40 le da un mandato específicamente al Instituto de Estadística de desarrollar este, esa base de datos sobre los temas de feminicidios en colaboración donde participa la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias forenses el Registro Demográfico y nosotras hemos estado participando en esas reuniones también. Así que, que hay varias iniciativas que hay que darle seguimiento, tiene que haber voluntad, pero lo que mencionaste ahorita, que lo traigo sobre Estadística. los, 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 las estadísticas, pero los fondos. Los
1: fondos Algo sí. que
3: identificamos era precisamente que en esos trabajos se finalizaban los contratos y todavía estaban esperando porque OGP diera las aprobaciones, pasaba un periodo de tiempo y esas personas que ya habían comenzado a trabajar que ya tenían conocimiento sobre lo que estaban haciendo Ajá. o se habían ido a otros lugares, o ¿verdad? Y, y eso yo creo que es una falla que en la mirada administrativa este las diferentes agencias no lo, no lo estaban considerando.
2: Fíjate, Manolo, a mí me gustaría señalar que eh, tú dices que, no se, que, que como que quedan en nada los esfuerzos. Ciertamente eh, eso es parte del seguimiento que hay que dar. Bueno. Esa, esa, esa declaración del estado de emergencia se hizo por la presión, la insistencia de las organizaciones y sectores defensores de los derechos humanos en Puerto Rico. De hecho, si tú miras el documento que se le sometió al Ejecutivo para que declarara el estado de emergencia fundamentalmente casi todo lo que estaba ahí se recogió en la orden. O sea, las organizaciones nutrieron ese trabajo. Claro. No solamente con el contenido de la orden, que lo incluyó casi todo, pero también porque las, las personas que movieron ese esfuerzo fueron las representantes de las organizaciones no gubernamentales en el Comité para y en los subcomités que se crearon. Por supuesto que nosotras no estamos contentas con que no se le esté dando el seguimiento que corresponde y que, con, con que haya cosas que no se hayan implantado pues es labor de las organizaciones no gubernamentales impulsar, exigir cumplimiento. Y el observatorio también está entre las organizaciones que exige cumplimiento. Así que. No, y ha habido y, movilización sí, también. Y además, la colectiva
1: feminista ha sido muy activa. Muy activa.
2: Y, y, y de hecho, eh, lo, lo más importante que yo encuentro que fue el efecto es que hubo un impulso a la concienciación sobre el problema de la violencia claro, en Puerto Rico. Claro. La gente está más alerta está más receptiva y eso es un paso adelante nos falta muchísimo por, ¿verdad? por caminar pero para eso estamos nosotras para, para para impulsar esa esa fiscalización y seguir en el activismo
1: y hubo un momento eh, no sé si fue en el 21 o el 22 después de la pandemia uno se le confunde en la a mí se me confunden mm. las la, la fechas pero que hubo un periodo como que hubo una epidemia de feminicidios eh, fue como como que fueron Fue muchos eh, y muy sí. muy publicitados y entonces eran situaciones muy terribles eh, y yo creo que eso también a, animó a la gente a, a exigir de la, el estado de emergencia sí. eh, ¿cómo, ¿cómo eso como ustedes ven ese, ese ese periodo ya pasó está más, eh, más bueno, menos complicado
2: es importante señalar que la durante el periodo de
3: porque ya no
1: estamos oficialmente en estado de emergencia o oh, sí Sí.
3: Sí. sí, sí, todavía la, hay una, una extensión de la orden ejecutiva okay. del gobernador hasta el, este verano,
2: hasta el verano, sí,
1: uh -huh. pero hasta de, este verano,
3: julio sí, 2023. Sí. Pero de
2: todas maneras, eh,
1: sí, pero es un asunto de, de declaración eh, sí. con la situación en, de la de gente. lo que vamos sí,
2: lo, lo que quería señalar sobre todo es que precisamente el estado de la, la situación del cierre por el por la, por el covid 19 uh -huh. eh, provocó un incremento dramático, no solamente en feminicidios, sino en los incidentes de violencia de género, verdad, porque no todos terminan en feminicidio. Claro. Y se notó en los hogares albergues, en las organizaciones que ofrecen servicios, y también se notó que el estado no tenía provisiones públicas para cuando hubieran ese tipo de situaciones y, y los casos de violencia. Así Esa que ley
1: 54.
2: Un, bueno, eh, todo tipo de violencia claro. porque las agresiones sexuales también incrementaron claro. dramáticamente, no, así bueno. que ese, ese periodo nos afectó mucho y todavía las secuelas de eso continúan, o sea que son factores que hay que uh -huh. verla, tomar en cuenta y eh, debe reflejarse también en los números, en las estadísticas que se producen para que eso sirva de, in, de incentivo para crear las políticas públicas necesarias para prevenir como ocurrió con el caso de, lo, de la emergencia de los terremotos, que el Estado no tenía ni siquiera un protocolo para atender a las mujeres y a los niños y niñas en los refugios. En los refugios
1: en refugio y crearon. en los campamentos Exacto. espontáneos que salieron también. Uh -huh.
3: Y eso es lo terrible, ¿verdad? Puerto Rico, vamos a traerlo, por ejemplo, con la situación de, de los huracanes. Nosotros tenemos seis meses de, de huracanes cada año, toda una temporada, que se supone que el gobierno ¿verdad? tiene rápida, cuando ocurre una situación hay unos refugios, pero... Nosotras, en el trabajo que estuvimos haciendo sobre los terremotos, una de las preguntas que hacíamos era precisamente sobre los protocolos en caso de agresión sexual. O que se registra la gente cuando llega al inicio, si se preguntaba también si este, algunas de las personas que llegan tenían órdenes de protección, si también la persona agresora se encontraba en ese espacio, ¿verdad? Cómo se adiestraba ese personal que está a cargo de esos de esos espacios de, 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 ¿verdad? de campamento. Así que, que esas fueron cosas que fueron saliendo, y miren, hay un todo un documento que preparó la Organización Coordinadora Paz para las Mujeres, tiene un protocolo para trabajar sobre la violencia doméstica y la agresión sexual en caso de, de desastres socionaturales, y ya se, la, la organización ha tenido la iniciativa de dar adiestramiento con el Departamento de la Vivienda y con otras organizaciones, hasta con, con la Cruz Roja de Puerto Rico se, se organizaron, y se preguntaba en los campamentos, ¿verdad?, si tenían conocimiento, si tenían el documento. Así que que hay un trabajo hecho, que, que esa es la preocupación, ¿verdad? Hay un trabajo hecho, hay un trabajo disponible, entonces qué sucede que, que todavía cuesta tanto.
1: Y qué va a suceder ahora en el verano cuando cuando concluya eh, la orden ejecutiva de, 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 de declarando. Estado de emergencia. ¿Qué se supone que pase?
2: Bueno, se supone que las recomendaciones se sigan implantando. Uh -huh. Tal vez no va a haber un oficial de cumplimiento que esté ahí para darle seguimiento, pero si tenemos una una procuradora en propiedad, ah, en propiedad que tenga los criterios que dispone la ley 20, uh -huh. como la candidata que está designada, pues la Procuraduría podría hacer ese trabajo.
1: ¿Y cómo usted, ustedes Porque han hecho la, labor de la posición sobre sí, la, el nombramiento de la Procuraduría? De sí. la, procuradora? la sí. apoyamos.
3: Este Desde okay. el Observatorio de Equidad de Género, muchas de las organizaciones que son aliadas, este recomendamos y apoyamos a la designada, eh, la señora Vilmaris, Rivera Sierra como procuradora en propiedad, especialmente ¿verdad? es una compañera que fue parte del Comité Pares, de las organizaciones uh -huh. que representaron el Comité Pares, tiene una trayectoria de trabajo con los temas, dirigió por más de 18 años el Hogar Nueva Mujer en Calley, tiene experiencia administrativa, conoce sobre los temas, es una aliada, sabe trabajar muy bien las alianzas, conoce sobre temas y cumple con los requerimientos establecidos por la ley como tal. ¿Cuál es el escollo
1: principal ahora entonces?
2: Yo creo que es... Eh,
1: parte del partidismo. Bueno, es
2: cosa. parte del partidismo y de, la, de gente que está en la legislatura y sectores religiosos que mm -hmm. tienen la, la creencia la, el, de que porque ellos piensen y crean de una manera, pues todo el mundo tiene que pensar igual que ellos. Así que ese es el escollo, pero el principal es la el partidismo y, y, y ahí no solamente está la gente es del mismo partido del gobernador, que es quien Exacto. la designa que son los principales opositores, más la representación del proyecto Dignidad. Quería decir y aclarar que también el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico re, eh, respalda la confirmación de la señora Rivera Sierra, y así lo indica en una ponencia que se sometió a la comisión de nombramiento. Eh, así que son amplios y muchos los sectores que la respaldan.
1: ¿Y cuándo se supone que se solucione eso? Porque eso viene rebotando hace un tiempito ya, ¿no?
2: Bueno, el, el proceso ahora mismo. O sea, es su
1: nombramiento. Uh -huh.
2: Sí, ahora está en manos de, la, de que la Comisión de Nombramientos del Senado, que preside el José Luis Dalmau, evalúe. Todavía no es incierto si va a haber más vistas públicas. Uh -huh. Si no las hubiera, o cuando terminen las próximas, si las renuevan, pues las reanudan, pues entonces es que la Comisión delibera, hace la recomendación, si recomienda que vaya al cuerpo del Senado pues entonces ahí es la oportunidad de votar. Es importante señalar que eh, los 14 votos que se necesitan para que ella sea confirmada, ah, si, el, si el, el Partido Nuevo Progresista se opusiera y la senadora del Partido Dignidad, del Proyecto Dignidad, si la gente del Partido Popular votara a favor de la designación, ella confi sería confirmada más o sea los que... votos
1: de Victoria Ciudadana y el exacto,
2: Corte. junto a los votos de Victoria Ciudadana el, el senador qué? independiente y el partido independentista puertorriqueño
1: que todos están respaldando que entiendo que,
2: la que todos la están respaldando
1: vamos a ver porque también han hecho eso un, un lío donde un realmente lío. no existía
3: no y, exactamente y, y si vemos la ley lo que establece la ley verdad lo, lo, los criterios que establece la ley para para que para la designada ya cumple con todos esos criterios aparte verdad que hay unas unos espacios en la ley que desde pues nuestra primera procuradora que fue Tati Fernos cuando vienen estas otras personas luego este no cumplen verdad hay un comité asesor que ese consejo asesor no ha estado en función que es un consejo asesor importante, ¿verdad?, que apoya a la oficina de la Procuradora, que tiene representación de Vieques y Culebra, ¿verdad?, que toma en consideración las compañeras que están más allá, ¿verdad? este, Así que, que hay unos espacios de, de la oficina de la Procuradora de las Mujeres que los últimos años han estado en su funcionamiento completo, lamentablemente, por las personas que están ahí. Y ese es,
1: es un instrumento importante para darle seguimiento, por lo que entiendo que me están diciendo, que es un... un, un es importante para darle seguimiento a la orden ejecutiva que se supone que finalice. Este Exactamente,
2: verano. porque la función principal de la Procuraduría de las Mujeres es la fiscalización del respeto de los derechos de las mujeres, que haya equidad, eh, ¿verdad? Y que se tomen en cuenta la, las perspectivas de género en la implantación de las políticas públicas de Puerto Rico. Pues si hubo unas recomendaciones que fueron aceptadas, entonces la, 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 la Procuraduría... Con, la, con una persona responsable a cargo y que cumpla con los criterios, podría hacer ese seguimiento. Además del seguimiento que damos las organizaciones eh, no gubernamentales, ¿verdad? Que también ese es parte de nuestro rol, buscar el, el mejor bienestar de las mujeres. Y, y, y de eso nos ocupamos. Pero ciertamente hay cosas que solamente el Estado puede hacer.
1: La, a, re, hablábamos antes de, de, de comenzar el programa de, de un, un reportaje reciente que sacó el nuevo día el sábado pasado. Eh, sobre la, eh, la, la situación de las mujeres migrantes en Puerto Rico eh, y, la, y la invisibilidad de los problemas que enfrentan eh, ¿ustedes han, han atendido eso esa, esa problemática?
3: Mira, dentro del trabajo que hacemos en el observatorio, ¿verdad? Siempre en el seguimiento que damos a los casos de, de mujeres pues sí se toma en consideración eh, el tema si son mujeres migrantes también, ¿verdad? Porque hay que establecer todos los criterios que, que ¿verdad? Que, que se presentan porque son parte de las interseccionalidades de nosotras como mujeres, verdad esas vivencias clases sociales, edad, género, color de piel, así que que es bien importante, y si sí, este se, se visibiliza, ¿verdad? Este tratamos de visibilizar más todavía, verdad, porque las mujeres migrantes están expuestas a muchas otras situaciones desde el tema de la explotación laboral, de la trata humana, porque muchas de ellas cuando están en estas situaciones de violencia, quizás por desconocimiento, no todas conocen del centro de la mujer dominicana, pero tienen un miedo verdad, real de, también este, la persona que estaba en un proceso de, de violencia, que estaba en un proceso de trauma, eh, ese miedo la, la paraliza, ¿eh? entonces si esa persona que ha sido la agresora, la agresora todo el tiempo constante sobre esa persona verdad, este y la, la amenaza constante si tiene hijos o hijas pues es más difícil para esa persona llegar a, a, a buscar ayuda y apoyo. Pero desde el centro, sí este, hay servicios de intercesora legal, de psicólogo, y en ese proceso específico, ¿verdad?, de lograr esos documentos para eh, en ese estatus del país. Pero en importante. términos
1: de información, ¿el observatorio le da un seguimiento eh, particularizado. Lo, bueno, cuando tenemos casos, sí,
3: los sí. identificamos y sí, le damos ese seguimiento. este Algo que hemos hecho en el observatorio precisamente, ¿verdad?, eh, eh, ha sido en, en los casos de feminicidio, ¿verdad?, también hemos identificado los casos que son por el tipo de arma, mm. eh, las edades, si hay hijos e hijas que quedan huérfanos, ¿verdad?, este, independientemente de las edades, no solo niños, sino adultos. Así que que son otras áreas que, que el impacto de la violencia... ¿verdad? lo terrible del asesinato y la muerte de la mujer o la desaparición de la mujer o la niña, pero también esas otras instancias de violencia secundaria que, que manifiesta impacta a las personas, pues también nosotras la, la, las miramos
1: la, la, y la, la atención a estas eh, mujeres eh, migrantes eh, ¿cómo, ¿cómo se da en Puerto Rico? ¿Qué, ¿qué han observado ustedes? si ha cambiado si ha, si ha recrudecido
2: Sigue siendo bien difícil. Por, por, lo, porque... por lo de
1: reportajes no, no ha cambiado sí, mucho. Sí, sigue la
2: siendo cosa. bien difícil. Eh, y fíjate que la única entidad que eh, trabaja específicamente con esa población es el Centro de la Mujer Dominicana, que lo ha hecho de una manera. No, hay que, que felicitar a
1: una titana. Así,
2: Así mismo. Es. Pero eh, es, es importante que se continúe trabajando con no solamente con el apoyo, sino en abrirle un poco más de puertas a servicios, ¿verdad? Hay cosas que el, el, el gobierno de Puerto Rico puede hacer. Tal bueno. vez no, no, no la utilización de fondos eh, del gobierno de Estados Unidos en muchas áreas porque tienen esas restricciones por los aspectos migratorios, pero hay otras cosas del presupuesto nacional que se puede utilizar para apoyar a esa población porque... Tampoco es gente que viene aquí a, a echarse fresco. Sí, son, sí, esa sí. gente trabaja en, en, en tareas, no solamente domésticas, pero una muy importante, que es el cuidado de las personas enfermas y de las personas de mayor edad. Sí, bien, sí. Y hacen un trabajo excelente. O sea, son gente bien fajona, bien trabajadora. Esas mujeres necesitan apoyo. Y las entidades que las ofrecen en servicio, como el centro, pues así lo necesitan. Anuncia nos conmovió mucho en la celebración de los 20 años del centro eh, un testimonio grabado que presentaron ellas como parte de la celebración de la compañera Tati Fernós hablando del trabajo del centro de la necesidad de apoyarlo y del beneficio que ofrecían no solamente a la población dominicana de mujeres sino a las de Puerto Rico también.
1: Muy bien, vamos a pasar ahora a una, una breve pausa y seguimos conversando cuando regresemos con la doctora Irma Lugo Nazario y Josepina Pantoja sobre el Observatorio de Equidad de Género y todos los temas que lo rodean. Regresamos en breve. De regreso al programa Voz Alternativa, hoy les habla Manolo Cos, en sustitución de la compañera Marcia Rivera, eh, quien conduce y produce este programa. Eh, les recordamos que pueden vernos también a través de la página de Radio Isla en Facebook Live, y eh, si cogió este programa tarde o si le interesa otros programas que de voz alternativa, puede ir a la, a la página web de eh, Radio Isla, en la pestaña donde dice podcast, te busca ahí voz alternativa y puede acceder a los programas previos que hemos, que hemos tenido. Eh, hoy nos acompañan la, las compañeras, la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del observatorio de equidad de género de Puerto Rico y Josefina Pantojas, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y vente en más <risa> <risa> eh, Conversamos sobre el, el estado de emergencia que se va, va, va a finalizar, ¿no? su vigencia ahora en el verano y en la necesidad de que, de apurar unos proyectos, no, este eh, para que para que es al finalizar esa orden ejecutiva como que cuadre con, con, con un proceso que vaya caminando ¿no? Que, que, que la orden ejecutiva pues haya surgido algún efecto ¿no? ¿Ha, ¿ha tenido algún efecto esa orden ejecutiva declarando la situación de emergencia?
3: Yo creo que sí han habido varios logros ¿verdad? este de, te mencioné lo del protocolo de la policía de investigación claro. sobre la muerte, la investigación sobre las muertes de mujeres, ¿verdad? este El COPO, que es este dentro de la policía también, ellos tienen este sistema unificado de reconocimiento de las órdenes de protección, donde todas entran. Eh, a nivel de, del Instituto de Ciencias Forenses también uh -huh. se, se hicieron unos logros sobre lo, los análisis de los safe kits. ¿Verdad? Que hubo oh, claro. unas denuncias, ¿verdad? De un montón de, 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 de allí de trabajo acumulado que no se había logrado, del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, otros protocolos en otras entidades que por años no se habían revisado ni se habían actualizado, este... Creo que con vivienda también hubo unos trabajos, así que diferentes agencias fueron trabajando. Yo creo que, que en el trabajo de Comité Pare el más fuerte y el más atacado y el que menos avance tuvo fue precisamente el tema de perspectiva de género en la educación y es lamentable porque lo que vemos ahí es el desconocimiento ¿verdad? De, de, del tema y aparte la, 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 la falta de cumplimiento de, de, las, de los administradores del Departamento de Educación.
1: La, porque porque es un tema que, que fue muy atacado también, o sea tam eh, los sectores más, como yo no sé cómo llamarles, conservadores manos menos ilustrados en el tema también porque se parte una, muchas de las críticas parten de la ignorancia más que de las ganas de, de aportar nada eh, y, y la educación es, es principalísima en todos estos esfuerzos porque si no son, tienen patitas cortas, no llegan lejos, ¿no? Sí,
3: pero sabes que también hubo otro proceso de educación que se dio con este lo lideró la Universidad Carlos Albizu. Este en colaboración con Coordinadora Paz para las Mujeres, Coordinadora Paz para las Mujeres para el año 2015 había trabajado unos módulos sobre diferentes temas que se ofrecieron a los municipios alrededor de la isla sobre los temas de equidad de género, ¿verdad? Desde el tema de la violencia de género, violencia doméstica, las leyes que trabajan esos temas, las masculinidades, los temas de derechos de las comunidades LGBT. Entonces, esos módulos, la Universidad Carlos Albizu los revisó y actualizó y empezaron a darle esos talleres a diferentes agencias gubernamentales. Creo que fueron cinco agencias las que se impactaron y ahora entra una segunda fase de otras agencias. En aquel momento creo que estuvo la Administración de Corrección, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia, tribunales, y no recuerdo cuál fue la quinta, pero es un esfuerzo importante porque es lo que decimos, ¿verdad? Si, si las personas que están en las diferentes agencias gubernamentales entienden y conocen más sobre los temas, wow. eh, es una es un tema de, de educación personal, comunitario, social, de impacto en todas las áreas.
1: Sí, no, y, yo, y, es, y es prioridad la, la educación sobre estos temas. Es
2: prioridad y yo pienso que, como dice Irma, fue el hueso el más duro de roer y donde tuvimos un retroceso porque se había adelantado ah. algo en términos de una carta circular que reunía los requisitos de, lo, de la educación con perspectiva de género, pero eh, no solamente se traicionó el, 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 el inciso que está en la orden ejecutiva de emergencia que se comprometía a, a echar hacia adelante la educación con perspectiva de género en la educación a través del departamento se traicionó eso porque no se hizo. Y el secretario de Educación, entiendo yo que no puede haber sido sin el visto bueno del gobernador porque él es su, su funcionario de confianza, traicionó eso también a cambio de que fuera confirmado por la legislatura. Porque eso fue. Uh -huh. O sea, el, el, el voto de dos o tres, incluyendo la senadora del Partido Dignidad, fue a cambio de que él se diera eso. Entonces... Lo que hemos visto en el documento que han creado alternativo a la, a la educación con perspectiva de género, es una, ¿verdad? Una, una exacto, es una agua de limón bien, bien, bien flojita. Así que eh, la, buena, la buena noticia es que las organizaciones de mujeres y la gente defensora de los derechos eh, humanos no va, no va a ceder en ese reclamo. O sea, nosotros vamos a seguir ahí, con el dedo en el renglón, porque sabemos que es la mejor herramienta para erradicar la violencia de género precisamente. Así que hay que seguir impulsando eso, no importa. O sea que en no, la
1: agenda esa está eh, número uno. Sí,
2: esa es una bandera violeta, como yo digo, bien, uh -huh. que levantamos bien en alto.
3: Y yo creo que, que la gente que nos escucha es importante que entienda que cuando hablamos de perspectiva de género, primero que nada, en el año 1975 se da la primera conferencia mundial de las mujeres en Ciudad de México. Eh, y cada cinco años se daba una, una próxima Estuve
1: conferencia Berlín,
3: internacional. ¿Estuviste en Beijing?
1: Pues eh, no, en Berlín.
3: Ok, pues en el 95, que fue la de Beijing en China, uh -huh. es que se establece todo un plan de trabajo y de ahí es que surge, ¿verdad? Reconocer la perspectiva de género como una herramienta de análisis, ¿verdad? Para que la quien nos escucha, es estamos hablando de una herramienta que tome en consideración esos aspectos económicos, sociales, culturales, históricos, sobre los roles de hombres y mujeres en la sociedad para establecer la política pública o para hacer análisis en diferentes aspectos. Así que, que esa es la preocupación, ¿verdad? Cómo se desvirtúa lo que es en realidad.
1: Claro, y es, y es un poco también inexplicable, ¿no? Como también personas que uno hubiera creído que... Eh, adelantarían esto, esto, uh -huh. estas causas, esta, estos procesos, estos proyectos. No, no le...
2: Pero también también el partidismo eh, es. impera la política ah. de yo voy hacia donde sopla el viento. Entonces uh -huh. la gente cree, los políticos creen que,
1: que no, lo, no
2: los fundamentalistas y los grupos antiderechos, pero los otros políticos que no tienen no tienen eso en la cabeza, sino que los que están esvelando votos, piensan que si se mueven en esa dirección pues van a volver a prevalecer cuando se lancen a una candidatura. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a
1: ver. Bueno, porque hay fuerzas que soplan a favor y otras en contra. O sea, no, no porque también eh, quien hace más ruido no necesariamente es el que el que va a decidir. Lo, pues la, en, la eso de... en eso sí, confiamos, en eso confiamos.
3: Pero le... mira, ahora que, que yo sí trae ese punto, yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener es el de hace unas semanas atrás de estos tres legisladores del PNP que sometieron aquel proyecto ah. del aborto para que las mujeres fueran condenadas por 25 años, eso fue un oportunismo político, ah, ¿verdad? Ah. Personas que... Pero que, además torpe, torpísimo, torpísimo Uy, no. y que algo que yo creo que, que fue bien importante que salió eso de que estas tres personas nunca estuvieron presentes ni interesados en ese tema cuando se discutió en los años antes ah. a nivel de la legislatura.
1: Sí, sí, no, ni, nadie ni, ni sabía de sus nombres. Exactamente. Sí, sí, sí. de dónde salieron. Sí. Eh, yo le, ustedes, pues, estamos en la semana de, de, de la que celebra nuestra uh -huh. afrodescendencia y, y yo creo que es un, es un tema también que se invisibiliza en Puerto Rico, particularmente la situación de la mujer afrodescendiente. ¿Cómo ustedes han abordado, si lo han abordado eh, pues tema. mira,
3: Manolo, ahora que lo traes, pues sí, en, en el trabajo del observatorio uno de los señalamientos que tuvimos al principio precisamente fue el tema, ¿verdad?, de cómo nosotras lo abordábamos. Eh, la, la compañera, la doctora Débora y esta servidora, cuando dialogábamos sobre eso, decíamos, yo le digo a Débora, Débora, aquí en Puerto Rico hay un trabajo ya que lo, vienen organizaciones haciéndolo, ¿verdad?, como el colectivo ILE, las compañeras de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Y, así que yo creo que lo más prudente sería convocar a una mesa de diálogo. Y uh -huh. con estas compañeras se, se pudo dar ese espacio. También las compañeras de la revista étnica hicieron un estudio sobre los feminicidios. Precisamente ellas desarrollaron un estudio sobre las mujeres que habían sido asesinadas y su color de piel, cómo se tomaba en consideración, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y precisamente también ellas miraban la, las hojas de la policía que publica la policía de Puerto Rico cuando una persona es desaparecida, cómo se señalaba el color de piel y si estaba uh -huh. realmente identificado. Entonces fue bien interesante. Eh, aquí fue este Miriam Morales, eh, ahí no me acuerdo la, la otra joven que, que trabajaron esto con la revista étnica y hicieron un estudio muy importante. Así que, que también, ¿verdad? Pues como parte de ese trabajo que se está tomando en consideración, pues hemos seguido reuniéndonos dialogando Ajá. y la semana pasada precisamente en el Congreso de Afrodescendencia tuvimos la oportunidad de, de presentar, estuvimos trabajando esta, es una propuesta de la inclusión de variables étnicos raciales para los formularios de investigación en Puerto Rico así que ya nosotras lo utilizamos en un trabajo que comenzamos a hacer con espacios abiertos en este grupo participan las compañeras del colectivo ILE, participan las compañeras de la revista étnica, del Instituto de Desarrollo de la Juventud y las compañeras del Instituto de Investigaciones de la UPR Calle y del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico también están participando mm. y ya ellos también utilizaron esta escala en un estudio que hicieron con la población solda en Puerto Rico así que estamos comenzando ¿verdad? con estas recomendaciones de esta escala para que se utilicen en, en las investigaciones investigaciones en Puerto Rico, que, que es un esfuerzo, es un esfuerzo que, que se está haciendo sobre eso. Así que vamos aprendiendo sobre la marcha, claro. ¿verdad? Se va ampliando el trabajo y, y es parte de un trabajo de derechos humanos, ¿verdad?
1: Y bueno, y entramos a un tema que no se puede dejar fuera porque es un tema que, que ocupa Puerto Rico por los últimos años y es el asunto de las medidas de austeridad que han ido imponiendo sobre el país. y ¿Cómo eso afecta a, a todo el mundo? No, no es... No es no es la mirada tecnocrática ¿no? de que de, son 7 millones menos para aquí o 4 millones para nadie, sino uh -huh. cómo se afecta a la gente en su cotidianidad. Y las organizaciones como el Observatorio, el Colegio, la Coordinadora, otras organizaciones no gubernamentales que, que sienten ¿no? que la, las medidas de austeridad eh, percolan hasta hasta allá. ¿Y cómo ustedes ven con el asunto de sobrevivir? económicamente, ¿no? Porque hay que financiar todos esos mm. proyectos.
3: Bueno, pues el trabajo, tratando de desarrollar un trabajo en redes, este, y en el inicio del trabajo del observatorio logramos unos fondos con una organización internacional que es OFAN, una organización Ofan. de derechos humanos feminista, así que gracias a, a ese, ¿verdad?, estipendio que ellos nos han facilitado, hemos podido desarrollar este trabajo por estos tres años, pero sí tenemos que trabajar en, en la... ¿verdad? La recolección de fondos para continuar el trabajo que se desarrolla, y como mencionas, estas medidas de austeridad, lamentablemente, lo que hemos visto que en Puerto Rico es que hay menos fondos y ponen a las mismas organizaciones a competir entre ellas. Eso lo es iba a decir, cuando
1: estabas mencionando las, las, las organizaciones que que, que respaldan esas iniciativas, y, bueno, hay, hay y a veces nos pasa, por ejemplo, yo, yo participo de la Junta de Directores de de la revista 80 grados entonces uh -huh. a veces tenemos estas campañas para, para recolectar fondos ¿no? y entonces a veces estamos pidiéndole a la misma persona pues estamos está 80 grados, está todas está claridad está, ¿sabes? somos un centro uh -huh. de periodismo investigativo, todos proyectos que, que son buenos, que, son, que aportan uh -huh. cada uno de esos pero están compitiendo prácticamente por el mismo bolsillo Sí, se,
2: se compite en el ámbito de, lo, de los donativos en calidad personal uh -huh. eh, y con la, las pocas organizaciones filantrópicas que hay en Puerto Rico ah. también, ah. pero además eh, eh, con las propuestas que se le someten a las diferentes agencias. El, el observatorio no tiene propuestas eh, con el gobierno de Puerto Rico, con ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico. Hasta ahora nos han apoyado pues organizaciones como Oxfam y la verdad estamos eh, con la fundación de mujeres, etcétera. Pero yo pienso que eh, aunque es difícil, pues tenemos que seguir haciendo lo que todas hacemos, o todas las organizaciones <risa> haciendo una actividad aquí, otra allá para recaudar un poco y usar la, la creatividad para llegar al fondo. Pero y apoyarnos
1: unos a otros. también. Exactamente
2: y además. Eh, son organizaciones que si no fuera por el apoyo comunitario, y doy como ejemplo Casa Protegida Julia de Grupo, con la que colaboro siempre y me, mm. me estoy a cargo de la iniciativa del Bazar, si no fuera por ese apoyo comunitario, pues no no, no sobreviviríamos. Eh, sobre lo otro que dijiste de, la, de la, la, la crisis económica, pues también afecta a las organizaciones, no en términos de, de su trabajo, sino en términos de lo que nos llega en términos de requerimiento de apoyo de las mujeres, ¿verdad? Porque eso ha afectado a las empleadas del servicio público, porque los despidos que hubo masivos hace unos años y ahora el, el aspecto del lo, lo, el recorte, el, el impacto en los retiros de las empleadas públicas, que la mayoría de la fuerza laboral pública son mujeres. Así que ahí se suscitan unos elementos, el observatorio no solo trabaja con feminicidios y violencia, también, con, o sea, incluye otros aspectos de la equidad, así bien. que nos va a impactar también, y en términos de las mujeres que están trabajando en el ámbito privado, pues sabemos que los recortes en beneficios marginales, toda esta, toda esta propuesta de, de la Junta de Control Fiscal y, la, y la, la decisión de la jueza Taylor Swain crea también un impacto bien, bien detrimental para el bolsillo de las mujeres para eh, eh, profundizar el, la, la condición de, de empobrecimiento en que se encuentran y muchas veces eso también genera que permanezcan en el caso de la violencia en el, sí, con sí. el agresor porque no tienen mu muchas más opciones. Así que el trabajo que hacemos y la búsqueda de alternativas para esas mujeres en, en términos de la perspectiva de género que tanto hemos hablado, pues hay que tomar en cuenta ese factor económico también para desarrollar nuestros trabajos.
1: De eso trata precisamente en parte, ¿no? El reportaje que salió hoy en el Nuevo Día sobre eh, el estudio que hizo estudios técnicos eh, con relación a, a, a dónde están esa, esos esos, esa, esos bolsillos de mujeres que con estadísticas uh -huh. y, y e información que entonces ilustra, ¿no? Como que prende la luz uh -huh. en un salón donde no había estaba oscuro. Y, y es información valiosa, ¿no? Y esa misma información ustedes la también la incorporan, ¿no? si la
3: incorporamos. Mira, por ejemplo, cuando hicimos la investigación, ¿verdad?, sobre la, cuando la tierra tembló, el de las violencias uh -huh. de las mujeres, algo que identificamos, ¿verdad?, este los pueblos del suroeste de Puerto Rico, que sufrieron todo el impacto de los terremotos, la mayor parte de la población eran mujeres, adultas mayores, este muchas solteras, madres jefas de familia, que se ven impactadas, ¿verdad?, encima pierden los espacios de trabajo, pierden sus viviendas, muchas con condiciones de salud. Así que todo, todos esos datos, toda esa información uno la va recopilando y es parte para tomar en consideración cuando se hacen estos análisis, ¿verdad? Sí. Que, que son mucho más amplios. Al igual cuando hablábamos de desastres naturales, nosotras sí. estamos enfatizando mucho, son desastres socionaturales, ¿verdad? Porque claro, el desastre sí. natural es, es, es como tal, ¿verdad? este El terremoto, el huracán. Pero tomar en consideración todo ese análisis sociológico, ¿verdad?, de, de la situación económica del país y política, teniendo en consideración todos esos ajustes de la, de la Junta de Contos Fiscal desde el 2016 para acá, bueno. que es lo que hemos visto, ¿verdad?, cómo nos ha ido impactando en cada, en cada área del Estado, pero entonces también se suma todo lo privado a las agencias. ¿Y cómo,
1: ¿cómo ustedes si te, eh, manejan la información sobre la, la gran inmigración que ha habido de puertorriqueñas y puertorriqueños fuera del país, principalmente a Estados Unidos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso se ha notado en, en la, eh, eh, los indicadores que ustedes manejan?
3: Fíjate, no, no lo hemos tomado mucho, ¿verdad? no lo hemos tenido muy presente si hemos logrado ya algunas colaboraciones con compañeras de Florida uh -huh. ¿verdad? que conocen el trabajo del observatorio y nos han hecho acercamientos, pero datos así más específicos sobre no, no hemos podido entrar todavía.
1: Es interesante porque uh -huh. se, es un fenómeno que se nota sobre todo en la, en la gente joven, ¿no? que, que, que sí. el país ha envejecido, no porque no nosotros eh, gozamos de alguna salud hasta más lejos mm -hmm. sino también porque los jóvenes las condiciones muchas sociales para los jóvenes las gente oportunidades joven que se ha ido de, de sí. la isla no sí, sí. La, y la y las la mujeres en particular eso sería interesante verdad saber cómo, cómo se manejan esos indicadores de de, de la emigración, la, las mujeres jóvenes en Puerto Rico que, que se han tenido que, que ir también y, y hay mucha organización también de la diáspora que está que o sea que se han fortalecido porque han crecido también el, su digamos su, su, su público ¿no?
3: y algo importante verdad que, que quizás ahora los lazos entre esa ese el grupo de la diáspora y los de aquí verdad pues se, se está fortaleciendo sí. y ese intercambio se está dando mucho más y es importante verdad en ese aspecto así que, que esperamos verdad con con el tiempo que se pueda ir nosotras podamos tener más acceso en ese aspecto, pero todavía no, en esa área no hemos entrado de lleno.
1: Y en términos, haciendo un balance de, de, de los logros que se han, se han tenido, digamos, un periodo que, 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 que marca, ¿no?, que, que es bien fácil identificar de la pandemia hacia acá, eh, porque la pandemia se recrudecieron muchos problemas sociales, y las mujeres mm. en particular, como decía... Yo sí, este, el encierro también fue un, fue un factor que, que aceleró muchas cosas que estaban pasando y que, y que también sacó a la superficie otros problemas que teníamos. Pero ¿cómo, cómo, si, si fuéramos a hacer un, una recapitulación de, de los esfuerzos, este, ¿cómo, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Cómo lo clasificarían ustedes?
2: Bueno, yo diría que con todos los males que hemos sufrido, eh, hemos eh, sobrevivido y nos hemos fortalecido, porque las organizaciones de mujeres, las organizaciones no gubernamentales, incluyendo el observatorio, nunca nos hemos quitado. Hemos seguido atendiendo la, la, las controversias que teníamos y que se han intensificado, se han complicado, ¿verdad? con todos estos issues de de la, 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 la pandemia, los terremotos y los huracanes y la ineficiencia gubernamental. Porque todo eso se agrava y yo creo que ahí es que viene el punto de los desastres, ¿verdad? sociales -naturales. naturales. Porque el, nuestro gobierno eh, tiene una pobre respuesta para estos desastres y, y esa dependencia de los fondos de Estados Unidos sin tener estrategias de Puerto Rico sin tomar en consideración nuestra población, sin tomar en consideración la perspectiva de género, sobre todo el elemento de empobrecimiento de la población, pues lo que tiene son efectos fallidos. Así que las mujeres y otras organizaciones no nos hemos quitado. Pero algo que nos ha ayudado es eh, las alianzas entre organizaciones, las coaliciones, las coaliciones que se han establecido en Puerto Rico... Esa fuerza que nos da eh, los reclamos al, mi, al mismo tiempo unidos no ha sido bien favorable. Coaliciones como Coordinadora Paz para la Mujer, la misma, el mismo observatorio que está, ¿verdad? Eh, son organizaciones las que integran su, su junta sí, asesora, sí. el movimiento amplio de mujeres y tantas organizaciones que se han mantenido fuertes y vocales. Tú mencionabas hace un rato la colectiva feminista en uh -huh. construcción, que siempre están ahí, ¿verdad? En, Como ya dicen, puestas para el problema y dando cara. Todas esas organizaciones, las organizaciones del interior de la isla. Por ejemplo, Casa Juana Colón en Comerio ha hecho un trabajo extraordinario, ¿verdad? Con las comunidades pobres, con las familias, con las mujeres, las compañeras que están en Ay Bonito, en Casa Pensamiento de Mujer. Las compañeras que están en Adjunta con el proyecto Paz para ti, las compañeras Siempre vivas de Mayagüez y las de la Universidad de Puerto Rico y todas esas organizaciones, muchas están en, en, en las coaliciones, ¿verdad? Fortaleciéndose y ayudándose mutuamente.
3: Y a la misma vez estamos estableciendo y haciendo un trabajo de colaboración con organizaciones comunitarias, ¿verdad? Porque hay un liderazgo de mujeres también bien amplio. Uh -huh. Y entonces, pues, estas compañeras tienen todas las situaciones, de pero también están, ¿verdad?, desde otras miradas, otras perspectivas, integrándonos. Y ese trabajo que uno puede traerle el expertise que uno trae, pero trae también un aprendizaje. Así que, que se, se colabora, se comparte, se, se hace unos... Un, un intercambio de saberes, pero también de experiencia. Eso es bien importante. A la misma vez, ¿verdad? Como dice yo sí, conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Y el trabajo que hace cada una. Las compañeras este de culebras y las bueno, Mujeres. O sea, bueno. hay compañeras en todas partes de la isla y compañeros aliados. Yo quiero tener uh -huh. eso también. Hay muchos hombres feministas haciendo trabajo. Uh -huh. Y eso es bien importante a quienes nos escuchan. Ser feminista no es estar mujeres contra hombres. Y eso uh -huh. yo creo que es bien importante porque a veces uno ve esa concepción todavía en jóvenes. Aún uh -huh. este, cuando yo a veces doy clases en la universidad, que, que tengo mucho varón en la clase, a mí me encanta, ¿verdad? Porque veo que, que hay un trabajo, hay un cambio, ellos están abiertos a, a otra mirada, ¿verdad? A otro trabajo y quieren romper con esos estigmas. Así que, que creo que es un trabajo que tiene que hacerse en todas las áreas, en todos los niveles, ¿verdad? En todos los espacios. Y, y eso lo podemos hacer, y lo estamos haciendo, es este un cimiento, ¿verdad?, pero que tiene que seguir en crecimiento.
2: Y lo otro es que en las luchas comunitarias que mencionaba Irma, eh, que las lideresas son principalmente mujeres, eh, son mujeres que tienen una conciencia también de que de que de la, de la, desde la perspectiva de género, aunque no usen esas palabras. Uh -huh. O sea, aunque no las usen y muchas las usan. O sea, que son mujeres que se han ido eh, informando, preparando, eh, adoptando eh, postulados que son importantes para resolver los issues de Puerto Rico, en las diferentes comunidades ambientales de vivienda, eh, ahora mismo las de la gentrificación, mm. eh, pero que están, su discurso y su práctica tiene que ver con la búsqueda también de equidad y justicia para las mujeres.
1: Y, la, y, y el asunto, ¿cómo ustedes han palpado o, o han medido, si han podido, eh, la transformación precisamente cultural de la gente? Que yo creo que un poco lo que tú mencionas, ¿no? De cómo la, la, el discurso, la, la aproximación a los problemas, ya uh, ha habido un, un, una, un cambio positivo, ¿no? En el sentido de que eh, ya no escuchamos cosas, o, o si, si las oímos podemos identificar, eso no... No, no es un discurso apropiado, vamos para mm. decir. Y, y en términos culturales como como ustedes notan el cambio se ha habido.
2: Yo creo que sí, que, tam, que también desde esa perspectiva también y, y tiene también tiene mucho que ver. Bueno, por un lado que lo, los niveles de educación, eh, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico, en el caso particular de las mujeres ha incrementado el mismo artículo que salió sí. hoy del del Nuevo Día, si la investigación lo confirma, pero también que eh, hay mucho esfuerzo de educación popular y de sí. llegar el conocimiento a las comunidades, ¿verdad?, Con, por diferentes medios, los teatreros, las poetas, los que hacen historia, uh -huh. y se hay mucho trabajo cultural de información, uh -huh. hay radios comunitarias también, o sea, que eso también ha ido avanzando y, y haciendo espacio.
1: Y la mujer, a mí me sorprendió mucho la, la incorporación a, a proyectos que antes uno no identificaba como como que una participación alta de la mujer, como la, en, la, en la agricultura. Sí, Hay muchas muchachas sí. jóvenes participando mm. de proyectos novedosos y, 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 e interesantes, ¿verdad? Que, que aportan un espacio que uno, uno no uno veía, ¿no? Eh, esa participación activa de, de mujeres en, en ese tipo de espacios, mm -hmm. en, la, en, la, en la ingeniería y todo eso pues eso ya pra, prácticamente campo ocupado por, por, por sí,
3: la, rompiendo estudiantes toda... mujeres Sí, pero fíjate, ahora que tú traes el tema de la ingeniería a mí me, hace unos años la, la Universidad de UPR de Mayagüez con la doctora Loida Martínez yo fui su asistente a nivel doctoral eh, oh, ¡Qué honor! <ríe> <ríe> ¡Qué honor! Sí. Pues en aquel momento identificamos se estaban haciendo estudios de Universidad de Estados Unidos de, de escuelas de ingeniería que a ellos les llamaba la atención que en Puerto Rico en la, escuela, en la UPR de Mayagüez en los programas de ingeniería tantas mujeres fue, fue bien interesante porque ellos les llamaba la atención porque todavía en sus instituciones no era así, no era centrada. Pero entonces también veíamos cuando dices campo ocupado, era campo ocupado en unas áreas de ingeniería. Ah, sí. Porque, por ejemplo, en la ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica había más varones. Pero en las otras, pues sí ya eran muchas más mujeres. Pero son áreas, ¿verdad?, que, que, que va aumentando esa accesibilidad también, esos intereses de crear más interés de parte de las mujeres y niñas en esas áreas uh -huh. académicas. Y lo digo porque algo que está en los últimos años es lo de las STEAM, ¿verdad?, Science, Technology, Art, Mechanics, Electric, en, en, las, en las áreas de ciencias, pero es estimulando que haya más participación de mujeres y niñas en esas áreas académicas sí Que, 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 que todavía, todavía los
2: estereotipos están, sí, porque claro, están. por tú, tú dices en las profesiones típicamente consideradas masculinas, pero por ejemplo, sí. las mujeres hemos avanzado mucho en las profesiones. Las abogadas, todavía no somos más, pero, to, no. Estamos, no, todavía no,
3: todavía pero estamos bien pero cerca. De y no somos más eso. las
2: mujeres que pasan la reválida. Mm. Okay. Eso, eso está ahí. Pero cuando tú miras los oficios los puestos. En el área de los no, y los oficios este que no son eh, carreras profesionales de largo término, por ejemplo, la plomería, ella, ahí la todavía cristiana. las mujeres no hemos, bueno, no la, hemos penetrado la, la, tanto.
1: La, el Colegio de Peritos Electricistas es una perita, la, sí, la presidenta. Sí,
2: pero ella es ingeniera, o sea, sí. ella es ingeniera, pero lo que, lo que quiere decir que todavía esos roles esos roles y expectativas tradicionales tenemos que seguirlos combatiendo.
1: Vamos a hacer una breve pausa y regresamos al segmento final. Les recordamos que a partir de las 12.30, que es desde ya, eh, pueden hacer sus llamadas al programa para comentar o preguntar con nuestra, y compartir con nuestras invitadas al 787-292-1703 y 292-1704. Pausamos y regresamos en breve. De regreso al programa Voz Alternativa eh, hoy le habla Manuel Ocos conduciendo en sustitución de la compañera Marcia Rivera eh, le recordamos que puede también sintonizarnos a través de la página Facebook Live, que ahí también puede dejar sus comentarios con relación a los temas que hemos, to hemos tomado a partir de las 12 y 30 habíamos anunciado que abriríamos los micrófonos para que para la participación del público a través del 787-292-1703 y 292-1704. Creo, tengo entendido que tenemos una llamada ya, a la, eh, si la tiran al aire, eh, nuestro técnico, ¿no? ¿Sí? ¿Tengo, hay alguien, se, o se fue? Buenos días. Ah, buenos días, buenos días. Por favor, nos dice su nombre y de dónde nos llama, por favor.
0: Le llama al... Uf, se fue. Alfredo Bastat es el que habla.
1: Ah, ok, ok. Sí, adelante.
0: Sí, quisiera saber, porque es que me ha llamado la curiosidad, mm -hmm. porque eh, las mujeres ciegas y hombres ciegos nunca son mencionados en esta temática. Yo mm -hmm. pregunto, ¿es que las mujeres ciegas no padecen de, sí. de violencia doméstica? Este, los padrones se comportan amablemente. Eh, <risa> Todas estas temáticas que ustedes han desarrollado, que me parece fascinante y que yo he aprendido mucho, pero las mujeres ciegas, ¿qué pasa con ellas?
1: Muy bien, eh, ustedes han, te conocen, tienen información, manejan información sobre la situación de las mujeres ciegas. Pues,
3: Alfredo, gracias por gracias, la pregunta. Alfredo. Este, sí. Nosotras en el observatorio no hemos tenido, ¿verdad?, ese análisis como tal, pero sí te digo que hay organizaciones y, por ejemplo, Coordinadora Paz para las Mujeres, que es una organización sombrilla que trae las temáticas de agresión sexual y violencia doméstica, ha trabajado el tema de las mujeres con discapacidad, ¿verdad?, y eso incluye a las mujeres ciegas. Y hace poco estuvo el caso de Alba, sí. que es una compañera ciega, que ella sufrió este hostigamiento sexual y la denuncia se hizo y tuvo el acompañamiento en su proceso, pero sí podemos reconocer que es una de las poblaciones más, quizás que queda, ¿verdad?, este, más desprotegida, precisamente, ¿verdad?, eh, eh, la población de mujeres que sufren discapacidad, algún tipo de discapacidad, precisamente por su condición, pues entonces el proceso de violencia es mucho más fuerte hacia ella, ¿verdad?, porque entonces ahí vemos lo que es la multiplicidad de diferentes tipos de violencia que les, puede, les podría afectar pero sí hay un trabajo que se ha hecho, quizás no sale tanto, ¿verdad?, pero sí se toma en consideración dentro de las organizaciones esa diversidad de las mujeres, ¿verdad?, de, de, de lo que vivimos las mujeres y lo que sufren las mujeres.
2: Sí, el, el tema de la, en particular de la violencia en, eh, para las mujeres con diversidad funcional se trabaja eh, de manera reiterada por las organizaciones en términos de alternativas que hay eh, porque necesitan... Eh, Remedios probablemente diferentes. Ahora mismo, eh, me, usted me llama la atención sobre la pregunta de si, por ejemplo, los hogares albergues para sobrevivientes de violencia de género tienen uh, la, la pues la estructura necesaria, la sí, capacidad ya. de atender a mujeres eh, no videntes eh, que sufran violencia de género. Así que me lo pregunto y voy a averiguar con relación a... Al caso de Alba eh, Toro, que ha mencionado la compañera eh, Irma, en particular la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico está apoyándola en sus reclamos eh, contra eh, Llame y Viaje, que es una entidad que forma parte de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y estamos respaldándola en todo ese proceso y buscando remedios para ella. Pero me comprometo con usted a que por lo menos la parte esa de, de los hogares albergue voy a averiguar cuál es la situación para atenderla y ciertamente a veces nos olvidamos de esas esos, esos casos distintos que tenemos que atender también
1: eso, son, eso es importante porque eh, eh, la, la la diversidad funcional es, es un tema que, que como que queda siempre el número cuatro en la lista de prioridades y, y, y
2: se enfatiza más en los estudiantes no después exacto que, sí. Él sí. tiene razón en el planteamiento.
1: La Vamos a regresar al a, a asunto de, de, la, de la violencia de género, que era la, la, el primer tema que tocamos. Eh, ¿Cómo ustedes eh, vislumbran, eh, ahora que acaba la, 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 el estado de emergencia oficialmente, cómo ustedes vislumbran que se va a desarrollar todo el tema de, la, de, de atención a la violencia de género?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos este, visitado. Es que tenemos por
1: delante. ¿no?
3: Sí, bueno, los retos, ¿verdad? Podría ser, uh -huh, decirse. Eh, algo que nosotras hemos trabajado y precisamente en el observatorio los últimos desde el año pasado fue precisamente sobre la ley de almas, ¿verdad? Las contradicciones del Estado, en el sentido de que identificamos que, y las investigaciones lo dicen también, ¿verdad?, que cuando hay almas. El, el aumento de la letalidad es mayor, ah. especialmente también cuando hay un proceso de separación de la pareja y, y eso lo hemos visto, ¿verdad? Y entonces vemos la contradicción del Estado que someten en el proyecto de ley unas enmiendas que lo que hace es flexibilizar la ley de armas en Puerto Rico. Eh, que, pero cuando le damos un seguimiento de dónde viene ese interés, es precisamente fue un proyecto sometido por organizaciones, que pro, Almerías, sí. ¿verdad? que tienen negocios en esas áreas. Así que entonces tenemos que hacer un llamado también a nuestros representantes y legisladores de cuál es esa reflexión que hacen sobre estos temas. ¿verdad? Correcto. Entonces esas contradicciones que vemos. Sobre el tema de violencia a nivel de, de las agencias y todo, pues entendemos y esperamos, ¿verdad? Que al confirmar a Birmari ese seguimiento de las agencias en los temas, en educar a su personal, ¿verdad? Como lo, lo mencioné anteriormente, yo creo que un personal educado que pueda atender, dar un servicio a una persona que llega, que también trae esa situación, pues puede apoyar de una manera mayor efectiva a, a, a la gente. Además de que somos verdad empleados, empleadas que también participamos en procesos con nuestra familia, en la comunidad en actividades deportivas con nuestros hijos e hijas en la iglesia, que hay otros espacios donde hay que trabajar las temáticas que hay que llevarlas, uh -huh. porque eso te ayuda a identificar y el poder apoyar y orientar a alguna otra persona que quizá esté en una situación o a ti mismo o a ti misma que quizá estás vivi viviendo una experiencia de violencia pero no la identificas como tal sí que, que eso es parte, de la que lo que vemos en, en, en síntesis o en, en el fondo es la importancia de la educación en todas las áreas.
1: Y es, y es uno de los, de, por lo que es, eh, hemos conversado, es uno de los espacios más importantes y que donde se ha habido un retroceso. ¿O se experimentó un retroceso?
3: Con el Departamento de Educación, sí, sí, pero yo aquí también traigo el punto de que hay que apostarle a la educación en todos los otros espacios, ¿verdad? desde los medios, uh -huh. desde las comunidades, de las diferentes este, grupos y grupos profesionales, el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico, los sindicatos, el Colegio de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas, Consejeros y Consejeras, que son grupos de trabajo profesionales que atienden público, que pueden ayudar a identificar Así que, en ese grupo profesional, pero también a nivel comunitario, ¿verdad? Cómo trabajamos campañas, cómo llegamos a la gente con los temas, y en un lenguaje del día a día. Wow. Eso es bien importante, porque uh -huh. a veces quizás nos quedamos hablándonos entre nosotras porque entendemos unos conceptos, pero llegar en, en el día a día a la gente, en esa vivencia, en eso que tú puedas identificar, que quizás es una acción de violencia que normalmente no la identificarías.
1: Correcto, y, y son espacios que, que son los que nutren realmente que, que las cosas ca se, se caminen, ¿no? Sí. Si no tienen esa base de, de comunitaria o de, de, de la gente. De eh,
2: sí, eh, el, el reto realmente que tenemos es que el tema, el tema se mantenga vigente y que la gente, el, el pueblo, lo, lo incorpore como parte de su realidad y de las responsabilidades que tienen que tener para combatirlo, ¿verdad?, eh, por ejemplo eh, una, una forma que podemos utilizar es eh, los medios de comunicación mucho, muchos programas que están en los, en los medios que incentivan ese nivel de violencia verdad eh, y entonces lo seguimos patrocinando y seguimos callados ante eso yo creo que eh, tenemos que seguir expresando nuestras opiniones y afinando eh, los reclamos para que todo el mundo se involucre en esto los medios de comunicación, los, los productores de televisión tendrían que tener una visión un poco más progresista sobre eso y de, de búsqueda de más equidad en términos de género.
1: Y, y cuando te refieres, vamos a, vamos a hablar de eso. De, este hay, hay una programación que, que realmente a veces como que es contradictoria, ¿no? que, que, que se presentan unos problemas eh, desde una perspectiva eh, progresista adecuada este que adelanta la causa de la mujer y, y entonces inmediatamente pacata detrás viene una barbaridad este, machista eh, misogena
2: así es, así es no hay balance y, mm -hmm. y, y, y por ejemplo esa esa manera de cubrir las noticias eh, que no se no se le da respeto verdad por ejemplo a la, la a las mujeres víctimas, el caso de la joven que fue, que tenía psicosis eh, la depresión, de depresión posparto, eh, ese caso fue muy mal manejado, verdad, muy en manejado. términos de las imágenes, de la manera en que se cubrió, no es un caso de violencia de género, verdad, pero que sepamos hasta eso está uh -huh. descartado, pero en términos de, del respeto por, la, por, por ella, el manejo de la información, fue bueno porque trajo sobre la mesa el tema de la depresión posparto que casi no se conversaba pero la manera en que se enfrentó la cobertura del, del fue bien Bien eh, peyorativo, y, eh, bien. degradante para, sí, sí. para ella. Y yo creo que un
3: punto... Para ella también, y para otras
1: que estén sufriendo. Sí. Exactamente, mismos, exactamente.
2: Y, y
3: aún la acción de la policía en ese espacio, como, porque eso era algo que yo veía en las imágenes, que ellos no, para otras cosas son tan celosos con el espacio y que sí, la gente sí. llegue, y ahí fue como que todo el mundo encima y nunca el perímetro, ¿verdad? de Por donde ella iba a pasar, donde... No, no se respetó nada, así que creo que hubo un mal manejo de...
2: de
1: y como, y como esa otra 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 programación que, que realmente es lesivo. Y, y, sí. y, y,
2: de hecho, es un tipo de violencia, es un tipo de violencia, la degradación de la mujer en los medios de comunicación es una manifestación de violencia y, y se, se, hay que trabajarlo trabajarlo de, de esa manera. Igualmente, el, el apoyo a programas eh, que realmente, yo por ejemplo, a mí me llaman para ir a alguno de esos programas para, y yo no, de entrada, no, que no. No auspicio el canal, no auspicio el, 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 el espacio, porque tú estás entonces incentivando que se mantengan ahí donde están y no puede ser. Tiene que ser, ¿cómo se dice? Eh, coherente. Coherente. Sí, coherente. Sí, la coherencia, sí, sí. Así.
1: Exacto, sí. Y, y sí, no puede, no, puede, no puede ser que uno esté hablando una cosa y, y, y haciendo otra, ¿no? Pues, uh -huh, eh, uh -huh. O la consecuencia de lo que uno hace sea Exacto. contrario a lo que uno está postulando. La, la violencia contra la mujer es un, es un es una actitud también, ¿no? O sea, no, eso no, no, es, no es la violencia física solamente, y, y es algo que, que se debe, que se tiene, que se tiene que, que visibilizar también, ¿no? educar sobre eso. Y, y eso tiene que ver de nuevo con, con el asunto educativo, porque yo creo que es el componente más importante eh, de, de, para poder adelantar en estos en estos temas eh, yo no, no hay alguna iniciativa para devolver eh, la discusión sobre la educación con perspectiva de género eh, alguna forma de, de legislar no sé si, si hay alguna iniciativa para, para devolver la discusión sobre este asunto porque You bueno,
2: yo, yo creo que en términos de la legislatura no hay, espacio, no hay espacio ahora no hay espacio ahora, pero yo creo que en la medida en que y esto tiene mucho que ver con, con la utilización del voto como como eh, como estrategia, ¿verdad? Para uh -huh. impulsar eh, compromisos de los partidos de todos los de todos los partidos. Eh, yo sé que hay mucha gente que no no cree en el derecho al voto por una postura política debido al estatus político de Puerto mm -hmm. Rico yo lo respeto muchísimo pero la gente que se decida a votar eh, tiene que tomar en cuenta eh, esos, esas, esas, esos compromisos que los partidos hacen y que después hay que darles un seguimiento así que eh, tendríamos que como se hizo con la procuradora de las mujeres originalmente que se se impulsó y se logró que los cuatro partidos, los, los partidos políticos que existían entonces se comprometieran y lo pusieran en sus plataformas, hay que hacer también con la educación con perspectiva de género, ¿verdad? Y una vez se comprometan, entonces después hay que exigirlo. El otro día el, el senador Villafañe, muy orondo, le preguntó a la, a la procuradora designada, usted ha oído esto, esto, esto? y te mencionó como cinco cosas, eran eran párrafos de la plataforma política del Partido Nuevo Progresista, pues ella no, no los no lo reconoció, no los recordó. Y ya para eso era un indicativo de que había que. de que ella no cualificaba. Claro, como ellos piensan que tiene que ser una persona partidista, ¿verdad? Pero eh, eso no es lo importante. Lo importante es que la, las entidades políticas eh, se comprometan y que la gente utilice el voto como un arma, ¿verdad?, de, de poder para influenciar. De nuevo, los que crean en el voto.
1: Sí, sí. Y, y bueno, es que. A veces eh, eh, hay que ser consecuente también con, con los discursos, ¿no? Porque uno pues, quiere cambiar las leyes, quiere que, que se reformen, que se tomen unas medidas, pero entonces termina cabildeando a gente que no, 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 que por mi inacción están allí.
2: Exacto. ¿Me ¿no uh -huh. Como y los no hay... tres usos dichos del, del, del proyecto que hablábamos. Como los tres usos ¿sí? dichos
1: que nadie le sabe el nombre y que aparecieron <risas> allí, ¿no? y de dónde salieron estos. <risas> sí porque no y, y como eso o sea y, y estamos viviendo una, 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 un periodo no de, de destape de la corrupción que es, que esto es más o menos eh, eh, periódico no este, el, el, el más reciente juicio da de, 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 pie a cuatro juicios más sí, adelante así y así mismo. seguiremos y, y ese tema de la corrupción que también nos quita recursos para proyectos que, que sí, sí. realmente son importantes eh, ¿Cómo usted usted ha manejado el, el tema de la corrupción de, gubernamental en particular?
2: Bueno, nosotras en la, en la, en la Organización puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, en nuestra boletina que se llama eh, Mujeres en Marcha lo, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos incorporado eh, y yo creo que es importante porque ciertamente eh, eh, aleja la atención de, los, de lo que debe ser verdad el bienestar y el bienestar colectivo. Y entonces, por otro lado, eh, tenemos un, el gobierno federal que es el que se encarga principalmente de estos asuntos y el Estado, o sea, Puerto Rico, eh, pues queda al margen de todo ese, de todo ese proceso. Y entonces... Eh, yo creo que las mujeres tenemos que estar al tanto de esos asuntos también para, para cuestionar entonces a los que se supone que hagan política pública y tomen decisiones que nos afectan a nosotras y al pueblo en general eh, basados en, 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 una, en la deshonestidad. O sea, ellos parten de restarnos derechos a nosotras, ¿verdad? Como ha ocurrido durante este pasado año pero son gente que no tienen el standing para hacer eso, aunque no tienen derecho tampoco, pero tienen la casa de cristal, uh -huh. o sea, entonces nosotras debemos estar informadas y cuestionar eso también, las mujeres tenemos que estar pendientes de todo. Y yo creo que aquí es bien importante
3: tener presente el prohibido olvidar uh -huh. ¿verdad? Y tener bien presente esas plataformas de partido y esos políticos, todas esas promesas que hacen en las campañas, esos compromisos que asumen y después cuando están en esos puestos también si le dan seguimiento o no y cuando se echan para atrás y lo hemos visto en este cuatrenio, lo hemos visto. Muchos de ellos subieron ahí. este Algunas teníamos unas ideas de que iban a asumir unas posturas a favor de los derechos de las mujeres y ha sido todo lo contrario. Así que tenemos que tener eso presente para el próximo periodo eleccionario.
1: En términos, de, ¿hay, ¿hay un programa político de, la, de, de reclamo de la mujer puertorriqueña?
3: O sea, eh, así que, por ejemplo, para
1: las próximas elecciones... este
3: una plataforma una, que presentemos.
1: Unos puntos de que de, para respal que, de, que respalden esto. Pues, para bueno, para las el próximas
2: elecciones no nos hemos sentado no. a hablar sobre eso, pero eh, por ejemplo, cuando se... Pero la cuando vida. cuando la, lo, lo de la Procuraduría de las Mujeres en el 2001, uh -huh. eh, se hicieron planteamientos colectivos sobre ese punto en particular. Eh, nosotras en la OPMT eh, cada cuatro años hacemos una boletina especial que analiza los programas de los partidos políticos eh, y hace recomendaciones ¿verdad? Dice mira, este dice esto, lo otro y el otro pero nosotras creemos que estos son los asuntos que están pendientes eso eh, por un lado y por otro, promovemos que se hagan foros y conversaciones donde la, las mujeres que están postulándose para puestos en el gobierno puedan eh, plantear cuáles son sus posturas sobre determinados asuntos. Eso no quiere decir que las mujeres que resulten electas necesariamente van a representar nuestros intereses. Tenemos que buscar a aquellas mujeres que sí los representen y tengan posturas que son afines con la equidad de género, con la paz, con la justicia para las mujeres. La compañera Tati Fernó era una ferviente defensora de eso y, hacía, sí. y, y siempre planteaba la necesidad de que las mujeres estuviéramos debidamente representadas en la legislatura. Un poco de poder, a media, porque sabemos que nuestro estatus político nos da poder a media, bueno. pero puede impulsar cosas que nos beneficien y parar cosas que nos perjudican como las que están pasando ahora mismo en la legislatura.
1: Y y, y eso esos espacios son, están ahí, o sea, es cuestión también de abordarlo. Por eso yo te preguntaba si si existía una plataforma, o sea, como los cinco puntos que de las mujeres exigen a los políticos que yo ¿no? sepa
2: no los tenemos pero es una buenísima idea conversarla
1: sí. Sí, hay dos, tres. es que ocurren tantas cosas que uno dice cómo, cómo es posible que, que pues, estos casos de corrupción recientes ¿no? de, que, de, de, de gente que, que se llena la boca hablando sobre la, la ética y la decencia y la familia y entonces terminan eh, de una manera o sea, aborrecible no de, de, uno se entera de, de estas cosas y uno dice pues eh, esos son los que mandan aquí esos son, deciden dónde, incluso deciden ahora la, la, la ex directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal ahora retorna entonces eh, cómo quieren que uno les crea a, a, y respeten esas decisiones si, si es que están haciendo fiesta con con el dinero y con la, los recursos de, de la gente, ¿no? Y que organizaciones como el Observatorio y otras y otras iniciativas que hemos mencionado, pues andan por ahí, tú sabes, pidiendo, sabes buscando la manera de tener los recursos para, para poder aportar al país, porque uh -huh. tampoco es que
3: y, y eso es bueno que lo traigan porque, de nuevo, para la gente que nos escucha, las organizaciones que reciben algú, que que verdad que reciben fondos de las propuestas de gobierno, también eso está bien limitado porque les dice específicamente que es para áreas de servicio directo uh -huh. a las víctimas, donde ellas dan servicio A veces para la gestión administrativa no hay fondos. Por eso que ustedes ven que las organizaciones tienen que seguir haciendo sus actividades de recolección de fondos y todo. O sea, que también está limitado. que, que A veces la gente, y uno escucha estos comentarios tan... ¿Verdad? De que, ah, que se benefician, que se aprovechan, que tienen tantos millones, que han hecho esto, aquello y lo otro. Miren, no es así, esa no es la realidad. Cuando uno va a la realidad, son fondos muy controlados que se someten a, a monitorías, a informes trimestrales, a informes anuales. Todo eso tiene un seguimiento y es un cumplimiento que viene por fondos federales, verdad que está establecido, pero lo hacen ver como que no es así. Y, y es lo triste, ¿verdad? También de esa desinformación que se lleva.
1: Sí, y que, y que en, en verdad... Eh, son son fondos de los cuales uno te puede acceder o no pero pero está, si están disponibles están disponibles y, y se responde por ellos eh, que es importante también uh -huh. que las organizaciones eh, de mujeres y de trabajadores y de lo que sea también rindan cuentas ¿no? porque, porque también hay está la oportunista que, que también hay que decirlo no existen las oportunistas en todos los campos
2: sí pero en el caso en el caso de las organizaciones eh, la credibilidad que tengamos y el que la comunidad la comunidad nos siga apoyando eh, depende de esa honestidad y de ese compromiso así que eh, eh, la mayor parte bueno las organizaciones que yo conozco todas hacen ese seguimiento todas rinden cuenta todas son transparentes y todas eh, tienen que hacer múltiples uh -huh. actividades para poder cubrir lo que las propuestas no no aprueban, ¿verdad? Así que hablando de eso precisamente, pues eh, quisiera aprovechar uh -huh. para señalar que las personas que quieran más información sobre el observatorio pueden ir a nuestra página y específicamente para donar, como todavía estamos en, en proceso que puedan donar directamente, pueden hacerlo a través de nuestra agente fiscal que es la coordinadora Paz para la Mujer, okay. pueden donar por ATH Móvil,
1: a
3: van
2: a la parte de donar Paz Mujer, eh, y entonces en comentarios deben poner que la donación es para el observatorio y ahí pues entonces nos llega el donativo ah, a nosotras de nuevo la parte de, no, de, de HMovil eh, la parte de donar Paz Mujer y entonces en comentarios... ¿Eso es eh, que, como
1: negocio o como persona? Eh, es que creo que hay, yo creo que es como, como, como
2: entidad, ¿verdad? Eh. Yo, sea, creo, que
1: es, yo uh, creo que ahora hay una, 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 un espacio de, de... De sin fines de
2: lucro. De sin fines de lucro, Eso porque es.
1: recientemente lo inauguró... La clave, la
2: clave es para Mujer. Y entonces ahí eh, ponen donar y, y especifiquen que es para el observatorio. Para el observatorio. Sí. Eso tenemos, es lo que nosotros completamos los procesos.
1: Tenemos una llamada, adelante. Eh, ¿Aló?
0: Buenos días.
1: Buenos días. ¿Con quién conversamos?
0: Peri, habla con Alfredo Bazat, Ah, Alfredo, eh, saludo. el que hable ahorita. Eh, te estoy llamando sí. porque yo quisiera saber eh, la, la cómo a nivel internacional, qué relaciones ustedes y cómo podrían ayudar a una mujer o un hombre que esté padeciendo de violencia doméstica en otro país que no sea Puerto Rico ni el territorio de los Estados Unidos, por ejemplo si fuese, qué sé yo, en Nicaragua o en la República Dominicana o algo, ¿qué relación ustedes tienen a nivel internacional para ayudarse y ayudar a las mujeres y a los hombres?
1: Bueno. Muchas gracias, Alfredo.
3: Gracias, Alfredo. Este, eh, nosotras en el Observatorio de Equidad de Género nos hemos integrado a lo que es la red latinoamericana contra la violencia de género. Es una es una red ¿verdad? que integra a 36 organizaciones más o menos que hacemos un trabajo similar. Muchas están activas en el trabajo de, de seguimiento a muertes y desapariciones de mujeres y niñas, pero las compañeras que son integrantes de esta red también forman parte y conocen otras organizaciones en sus diferentes países. En la red hay una representación aproximada de unos 16 países de América Latina pero hemos hecho actividades donde también han participado compañeras de Canadá, de Estados Unidos de, de organizaciones de de mujeres este, que hacen este trabajo y que estamos en relación. Y te puedo decir, ¿verdad? Nosotras a diario siempre recibimos información, nos comunicamos, y cuando surge una situación de una compañera que quiere identificar un servicio o un centro de apoyo en otro país, esa pregunta se hace por la red y te puedo asegurar que no pasa una hora que las compañeras están respondiendo, ¿sabes?
1: Eh, Repite de nuevo cómo, cuál, cuál es el contacto. ¿Cómo puede?
3: Eh, en la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género estamos en las páginas de Twitter, Facebook e Instagram. Eh, eh, también el observatorio tiene sus propias páginas, también ¿verdad? Uh -huh. Pero la red como tal tiene esas páginas en Instagram, en Facebook y Twitter. estamos Todas tenemos páginas en esas diferentes organizaciones. Este. Que es contactarse y
2: la gente responde pero lo, ¿Pero más, conveniente, ah. lo más conveniente sería que eh, si se identifica un caso como ese se comunicarán con el, el observatorio. observatorio para que entonces hiciera el contacto
1: el observatorio tiene su página web con mucha información que usted puede acceder a través de eh, www.observatoriopr.org observatoriopr.org uh -huh. observatorio eh, ya estamos concluyendo el, el programa y no quería despedirme sin hacerles un anuncio eh, que nos honra mucho que el, el Festival de Claridad que se celebra del 4 al 7 de mayo próximo será dedicado a Josefina Pantoa hacia las mujeres luchadoras eh, y quiero felicitar a la dirección del periódico Claridad por, por, esa, por esa iniciativa y felicitar a Josefina, que eh, no es que lo tenga merecido, sino que lo, lo merece hace mucho tiempo. Así que muchas, gracias, muchas felicidades, de gracias. verdad que sí. Creo que es un, 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 un homenaje que estaba pendiente. Gracias. Este, bueno, ahora sí que yo creo que terminamos eh, el programa. Muchas gracias por su atención. Han sido dos horas maravillosas, con dos mujeres maravillosas. Y esperamos que... Eh, puedan eh, acceder al programa a través del de podcast eh, en la página de, de Radio Isla le agradecemos mucho a nuestras invitadas por su participación confiamos que la información que hemos eh, conversado sea de utilidad para todas y todos hasta la próxima cuando Marcia venga a su sitio
2: gracias a todos y todas
1: buenas tardes buenas tardes.